0: ആരാണ് ക്രിസ്തു ഇത് വളരെ നിസാരമായൊരു ചോദ്യമാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്ന ക്രിസ്തു എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത്ഭുത മന്ത്രിയും വീരനാം ദൈവവും നിത്യപിതാവും സമാധാന പ്രഭുവൊക്കെയായി രക്ഷകനായ ഒരുപാട് അങ്ങ് വിദൂരതയിലുള്ള മനുഷ്യനഗോചരമായിട്ടുള്ള ചില സംജകളിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അവൻ രക്ഷകനാണ് അവൻ ലോകത്തിന്റെ അധിപനാണ് രാജാവാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മനുഷ്യനുമായി വലിയ അടുത്ത ബന്ധമൊന്നുമില്ലാത്ത ആരോ ഒരാളായിട്ടാണ് ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചു കേൾക്കുന്നത് പക്ഷേ വേദപുസ്തകം പറയുന്ന ക്രിസ്തു ഇങ്ങനൊരു ക്രിസ്തുവാണോ നമ്മൾ ഇന്നോളം കണ്ടിട്ടുള്ള ഇന്നോളം കേട്ടിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഇന്നോളം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അതാണോ ശരിക്കും ക്രിസ്തു അതോ ക്രിസ്തുവിന് വേറൊരു തലമുണ്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും കേട്ടിട്ടുള്ളതും ഒരു ഡോക്മാറ്റിക് ക്രൈസ്റ്റ് ഡോക്മകൾ പറയുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലൂടെയും നിർവചനങ്ങളിലൂടെയും അതുപോലെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളിലൂടെയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ചില ഡോക്മകളാണ് ഈ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ഒരു നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം നമ്മൾ അതിന്റെ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ ആഴമായി നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്തുവിനെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്രിസ്തു വേദപുസ്തകം പറയുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്താണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്ന ക്രിസ്തു ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ക്രിസ്തു നീലക്കണ്ണുകളും സായിപ്പിന്റെ മുടിയും ഫേഷ്യൽ ചെയ്ത മുഖവും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സുന്ദരനായ ഹൃഹൃദയ യുവാവ് ഇതാണോ ശരിക്കും ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഭിത്തികളിലൊക്കെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ഫോട്ടോ അല്ലെ ചിത്രം അതാണോ ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഇത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഛായയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംവാദമല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്രിസ്തു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ക്രിസ്തു അതല്ല ക്രിസ്തു എന്ന് നമ്മളെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ക്രിസ്തു ഒരു സംശയിക്കപ്പെട്ട ജന്മമാണ് അവന്റെ അവൻ അമ്മയുടെ ഉത്തരത്തിലായിരുന്ന നാളെ മുതൽ അവരെ മാതാപിതാക്കളെ അവന്റെ ജന്മത്തെ സംശയിക്കുകയാണ് പിതാവ് സംശയിച്ച് ഈ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാനൊക്കെ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സംശയിക്കപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ കുഞ്ഞെന്ന നിലയിൽ അവര് പരസ്പരം കലഹിച്ചതും അവർ പരസ്പരം അകന്നതും സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലൂടെ കടന്നു ചെയ്തപ്പോൾ അനുഭവിച്ച മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളൊക്കെ ഈ കുഞ്ഞിനെ വല്ലാതെ അലട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രമൊക്കെ അത് ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സംശയിക്കപ്പെട്ട ബാല്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞായിരുന്നു ക്രിസ്തു ഇവന് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണം വിചാരിക്കാൻ കാരണം ബാല്യത്തിൽ സൗഹൃദം നന്നേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവനൊരു പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോ കുറെ ആളുകളെ എപ്പോഴും സദാസമയം കൂട്ടിക്കൂട്ടിയത് ഒരിക്കലും ഒരു കൂട്ടുകാരോട് ഒത്ത് കളിക്കാനൊന്നും ഈ കുഞ്ഞിന് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവന് സമപ്രായക്കാരില്ലാതിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്രിസ്തു ജനിക്കുമ്പോ ഏതാണ്ട് ആ ഒരു രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് ഹേരോദാവ് അതിക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കൊല്ലണം ഒരുപക്ഷെ ഇതൊന്നും അന്ന് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും മേടിച്ചു നോക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല കൊന്നിട്ടുള്ളത് അന്ന് കണ്ണിക്കണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടു വയസ്സിന് മുൻപും പിൻപും ഒക്കെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവന് സമപ്രായക്കാരില്ലാതെ വളർന്ന ഒരാളാണ് ക്രിസ്തു നമ്മൾ ഓർക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പിയർ ഗ്രൂപ്പില്ലാതെ ക്രിസ്തു വളരുകയാണ് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ദേവാലയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അവന്റെ കൂട്ടുകാരില്ലായിരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ക്രിസ്തു കരിശിലയൻ ദേവാലയത്തിൽ പോകുമ്പം മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെയൊക്കെ അടുത്തു പോയിരുന്നു വർത്തമാനം പറയണം കാരണം കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ വെളി പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ കളിച്ചു ചിരിച്ചൊക്കെ നടക്കേണ്ട പയ്യനാണ് പക്ഷെ അങ്ങനൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഈ ബാല്യമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന് അതുകൊണ്ടാണ് അവന് ദേവാലയത്തിനകത്തൊക്കെ മാത്രമേ ഇരിക്കുകയും അധികമൊന്നും ആളുകളുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ പെടാത്തൊരു ബാല്യം ക്രിസ്തുവിനുണ്ടായിരുന്നത് ഇവനൊരു നാടോടിയായ ബാല്യമാണ് നമ്മളെ നാടോടി പിള്ളേരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ ക്രിസ്തു നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തു ഒരു നാടോടിപ്പയ്യനായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം അവന് കുഞ്ഞുനാളിൽ തന്നെ അവൻ ഈ നാട് വിട്ടുപോയി ഈജിപ്തിലൂടെ ഒക്കെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് അവരവിടെ പോയി എന്നും നമുക്ക് വ്യക്തമായ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് വീടും കൂടില്ലാതെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നൊരു നാടോടിപ്പയ്യനാണ് ഈജിപ്തിലൂടെ ക്രിസ്തു ഏതാണ്ട് അഞ്ചെട്ട് വർഷം അവൻ അലഞ്ഞു നടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീടാണ് അവൻ മടങ്ങി വരുന്നതൊക്കെ ഇവനൊരു തെരുവു ബാലനായിരുന്നു എന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ചൈൽഡാണ് കാരണം ഇവനെ പ്രസവിച്ചത് തെരുവോരങ്ങളിൽ എവിടെയുമാണ് അങ്ങനെ തെരുവോരങ്ങളിൽ പ്രസവിച്ചിട്ട് എവിടെയും കിടത്താൻ സ്ഥലമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ചാണകമുള്ള ഒരു തറയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പശുക്കളോടുകൂടെയും മൃഗങ്ങളോടൊക്കെ കിടത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു തെരുവു ബാലനായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ പൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന ക്രിസ്തു നമ്മൾ കോടികൾ മുടക്കി പണിയുന്ന പള്ളികളിലൊക്കെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഈ തെരുവു ബാലനെയാണെന്നും നമ്മൾ ഓർക്കണം ഒരു പ്രവാസി ജീവിതം നന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അനുഭവിച്ച ആളാണ് എന്ത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവനൊരു പ്രവാസിയായി അഭയാർത്ഥിയായിരുന്നു നമ്മൾ അഭയാർത്ഥികളുടെ ദുരിതവും കണ്ണീരും ഒക്കെ ഇന്ന് ഇപ്പോ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ക്രിസ്തു ഒരു അഭയാർത്ഥിയായിരുന്നു അവൻ ഈജിപ്റ്റിൽ പോയി അഭയം തേടി താമസിച്ചാളാണ് അങ്ങനെ ഒരു അഭയാർത്ഥിയായി ഈജിപ്തിലൂടെ നടന്നുപോയി ക്രിസ്തുവിന്റെ പണിയെ സംബന്ധിച്ച് വേദപുസ്തകം അവനൊരു തച്ചനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ആചാരിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ തച്ഛൻ പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എബ്രായ പദത്തിന് തച്ചനെന്ന് മാത്രം അർത്ഥമില്ല അതിന് ഒരു ഹാർഡ് സർഫസിൽ കട്ടിയുള്ള എന്തോ വസ്തുക്കളിൽ പണിയുന്ന ആളെന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അതുകൊണ്ടൊരു പക്ഷേ ഇവൻ മരപ്പണിക്കാരനായിരിക്കാം ഒരു കൽപ്പണിക്കാരനായിരിക്കാം രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്നാവാനേ തരമുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു കൽപ്പണിക്കാരനോ മരപ്പണിക്കാരനോ ആയിരുന്ന ഈ ക്രിസ്തു അവനെ കാണുന്നത് ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനായിട്ടാണ് എന്തായാലും ക്രിസ്തുവിനൊരു ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പൊന്നും ഉണ്ടതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അവനീ മരപ്പണി ചെയ്തത് മറ്റാർക്കോ വേണ്ടിയാണ് മറ്റാർക്കോ വേണ്ടി പണി ചെയ്യുന്ന ആള് എപ്പോഴും കൂലിപ്പണിക്കാരനാണല്ലോ അങ്ങനെ കൂലിപ്പണി എടുത്ത് ഒരു കുടുംബം നോക്കിയതാ ഇവൻ ഇവന് അപ്പനുണ്ടായിരുന്നില്ല കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ പിന്നെ അപ്പനെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊന്നും വായിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു പക്ഷെ വിധവയുടെ മകനായിട്ടാണ് ക്രിസ്തു കൂടുതലും ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവന്റെ ബാല്യൊക്കെ കഴിഞ്ഞത് കൗമാരമൊക്കെ ഒരു വലിയ ഭാരിച്ചു ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു കൗമാരമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനുള്ള അപ്പൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഒരു വിധവയും പിന്നീട് പോലുള്ള സഹോദരങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കേണ്ട ഭാരിച്ചു ഉത്തരവാദിത്വം ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ തോളിൽ തന്നെ വന്നു അങ്ങനെ കുടുംബഭാരമുള്ള കുഞ്ഞുനാളിലെ പണിക്ക് പോയ ഒരാളാണ് ക്രിസ്തു നമ്മൾ ഓർക്കണം കുടുംബഭാരം വായിക്കേണ്ടി വന്ന കൗമാരമാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വയസ്സുവരെ അവൻ നന്നെ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സംശയമില്ല കൂലിപ്പണി എടുത്ത ഒരാളാണ് കൂലിക്ക് പോയ ഒരാൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഭാവന കാണാം ക്രിസ്തു രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മറിയ കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ആഹാരമൊക്കെ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വീടിന്റെ മേൽക്കുര ഇടാനോ കോഴിക്കോട് പണിയാനോ പട്ടിക്കൂട് പോകുന്ന ആളാണ് ഉളിയും കൊട്ടുവടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ക്രിസ്തു പോകുന്ന ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിലൊന്നും ഉണ്ടല്ല അവനിങ്ങനെ വീടുകളിലൊക്കെ കൂലിപ്പണിക്ക് പോവുകയാണ് പുലിപ്പണിയെടുത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് അമ്മ കൊടുക്കുന്ന ആഹാരം ഇരുന്ന് അവരുടെ കോലായിലിരുന്ന് കഴിക്കുക പിന്നെ പെരയുടെ മുകളിൽ കഴിക്കോലും ഉത്തരമൊക്കെ കയറ്റിവെക്കുക ആണിയടിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്ത ഒരാളാണ് ക്രിസ്തു അപ്പോ ശരിക്കും ഒരാശാരിയായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരപ്പണിക്കാരനായി കല്ലുകെട്ടി മണ്ണും ചാന്തു ഒക്കെ ചേർത്ത് ഒരു കെട്ടിടം പണിയുന്ന ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ക്രിസ്തു പക്ഷേ ഇന്ന് വലിയ പൗരോഹിത്യവും അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പൗരോഹിത്യവും പട്ടത്വവും മേൽപ്പട്ടത്വവും ഒക്കെയുള്ളൊരു സമൂഹം ആരാധിക്കുകയും പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പാവപ്പെട്ട കൂലിപ്പണിക്കാരനെയാണെന്നൊന്നും നമുക്കിപ്പോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല കാരണം കോടികളുടെ കാറുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിലും വലിയ കോടികളുടെ അൽത്താരകളിലൊക്കെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് ഏത് ക്രിസ്തുവാണെന്ന് നമ്മളൊന്നും ചോദിക്കുന്നത് നല്ലതാ എന്തായാലും ഒരു വീട് പോലുവിന് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നുള്ള സത്യം ഒരുപക്ഷെ മറിക്ക് അവന്റെ അമ്മയ്ക്കൊരു വീടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ അവന്റെ വാക്ക് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ പറയുന്ന അവന് വീടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവന് വീടില്ല വീടില്ലാതെ ഇറങ്ങിയേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടും ക്രിസ്തുവിന് വീടില്ല പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വയസ്സുവരെ അവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ അധ്വാനിച്ചതൊക്കെ വെറുതെ ആയിരിക്കുമോ പക്ഷെ അവൻ കൂലി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെ കൂലി വാങ്ങി പണിത ക്രിസ്തുവിന് ഒരു വീട് വെക്കാനുള്ള കൂലി കിട്ടിയില്ലെന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഉറപ്പാണ് അപ്പോ വാങ്ങിയ കൂലി അന്നത്തേക്കുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം കാരണം ഒന്നും സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും അവനൊരു വീട് പണിയുമായിരുന്നു ഒരു വീടില്ല ഇത്രയും കൂലി അവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും അവന് സ്വന്തമായി ഒരു വാഹനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ഓരോ വാഹനങ്ങളുണ്ട് കഴുതയാവട്ടെ കോവർക്കഴുതയാവട്ടെ ഒട്ടകമാവട്ടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് വാഹനം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് കാരണം ഏത് വീട്ടിലൊരു ചെറിയ വാഹനം ആവശ്യമാണ് ഒരു ഭാരം വഹിക്കുന്നതിനോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനോ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോ തുണി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോ ഒക്കെയായി എപ്പോഴും ഒരു വാഹനം ആവശ്യമാണ് എന്നിട്ടും അത് കഴുതയോ കോവർക്കഴുതയോ ഒക്കെയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ചെറിയ ഈ പയ്യൻ ഒരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു വാഹനമില്ലാത്തതാണ് അവനൊന്നും സമ്പാദിച്ചില്ല അവനൊരു എല്ലാവർക്കും വാഹനമുള്ള കാലത്ത് പോലും ക്രിസ്തുവിനൊരു വാഹനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലൊരു വാഹനം ആവശ്യമായി വരുമ്പോ അവന് ആളുകളെ വിട്ടിട്ട് ഏതോ വീട്ടിൽ കെട്ടിയിരുന്ന കഴുതെ അഴിപ്പി അഴിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അവന് സ്വന്തമായിട്ട് ആകുന്നൊരു വാഹനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരിക്കൽ പടകിൽ കയറുമ്പോൾ മറ്റാരുടെയോ പടകിൽ കയറി എന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് അതും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വല്ലവന്റെയൊക്കെ വാഹനങ്ങൾ കടം മേടിച്ചു മാത്രമാണ് ഈ പയ്യൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത്രയൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ക്രിസ്തു പിന്നെ അവന് ഒരു ചെരുപ്പിട്ടതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല എല്ലാ വലിയ പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലിലെ ചെരുപ്പിന്റെ കാര്യമൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് ചെരുപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ചെരുപ്പിട്ടതായിട്ടും നമ്മളാണ് വായിക്കുന്നത് ഒരു ചെരുപ്പില്ലാതെ നഗ്നവാതകനായി ഈ പാലസ്തീനിന്റെ അന്നത്തേരി ഒരു കാടും മേടും ഒക്കെ നടന്നുപോയ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തു പതിനായിരങ്ങളിൽ സുന്ദരനാണ് എന്തൊരു വലിയ കോമഡിയാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്രിസ്തുവിന് എങ്ങനെയാണ് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവുക നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നേരം കൊളുത്താ വൈകുന്നേരം വരെ ഈ തെരുവുകളിലൂടെ അലഞ്ഞു കിടക്കണം ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്ന് പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് അവൻ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത ഇന്നത്തെ പൗരോഹിത്യമൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പോലെ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത കാറിലോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ ക്രിസ്തുവിന്റെ യാത്ര അവനിങ്ങനെ വെളിപ്രദേശത്തൂടെ പേരിയൂരി വെയിലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ രാത്രിയിലെവിടെയെങ്കിലും കിടക്കാനിട ഉണ്ടോ എവിടെയും കിടക്കാനിടയില്ല എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മരത്തിന്റെ ഓട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചികളുടെ അമരത്തോ കൽമേടുകളിലോ പിന്നെ പുൽമേടുകളിലോ ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലും രാത്രി കിടന്നുറങ്ങും നേരം വെളുത്ത് പിന്നെ ഈ വെയിലത്തൂടെ നടത്തി ഇത്രയും കരുവാളിച്ച വികൃതനായ രൂപം ആ കാലത്ത് വേറെ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് ക്രിസ്തു പതിനായിരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവന് സുന്ദരനാവാൻ കഴിയാ ശിയാവൊക്കെ ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അവന് മനുഷ്യന്റെ രൂപം പോലുമില്ല അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ പിന്നെ ആരും നിലത്ത് നിപ്പില്ലെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അത്രമാത്രം വികൃതനായ ഒരാളായിരുന്നു ക്രിസ്തു എന്നിട്ടും നമ്മളെ അൾത്താരകളിലും നമ്മുടെ ഭിത്തുകളിലൊക്കെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ഒരു സായിപ്പിനെ വല്ലുന്ന സൗന്ദര്യമുള്ളവനായിട്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ അവൻ കാനാവിലെ കല്യാണത്തിന് വന്നപ്പോ പോലും ഫേഷിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റവും സുന്ദരനായി കാണുന്നത് കാനാവിലെ കല്യാണം കിട്ടി വരുമ്പോഴല്ല സാധാരണ കല്യാണ വീട്ടിലാണ് എല്ലാവരും ഒരുങ്ങിപ്പോവുക ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റവും സുന്ദരനായിട്ട് കണ്ടത് ഗോൽഗോത്താ മലയിൽ അവനെ അവസാനത്തെ ആക അർപ്പിക്കാൻ ആ സൗന്ദര്യമാണ് സൗന്ദര്യമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അല്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ഒരു വിരൂപനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു മനുഷ്യക്കോലം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വായിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ വേദപുസ്തകത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക ഇവന് ഉടുതുണിയില്ലാതെ മരിച്ചുപോയ അവന് ഉടുത്തിട്ടില്ല വസ്ത്രം പോലും ധരിച്ചിട്ടില്ല മത്ത ഇരുപത്തി ഏഴിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ചിലൊക്കെ അവനെ വസ്ത്രം നീക്കി കുരിശി കുരിശിൽ തരച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പിന്നെ അമ്മയും പങ്ങന്മാരൊക്കെ ഈ പടങ്ങൾ പബ്ലിക്കായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരിക്കും ചിത്രകാരൻ ഒരക്കച്ചെങ്കിലും അവന് ചാർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉടുതുണിയില്ലാതെ മരിച്ചുപോയ ഒരു പാവപ്പെട്ട ചെറുക്കൻ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരൻ ആരുടെ മണ്ണ് പോലും അവന് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിനെ കടം വാങ്ങിയൊരു കല്ലറയിലാണ് അടക്കം ചെയ്യുന്നത് അതും അരിമത്യക്കാരെ ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ധനികനായ മനുഷ്യൻ നമ്മളോർക്കണം ക്രിസ്തു അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആകെ അനുഭവിച്ച ആർഭാടം എന്ന് പറയുന്ന അവൻ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴാണ് അതുവരെ അവൻ ആർഭാടത്തിനെതിരായി ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആർഭാടം എങ്ങനെ സ്വായത്തമാക്കാവുന്ന മത്സരിക്കുന്ന ഒരു മത പൗരോഹിത്യത്തെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ ക്രിസ്തു ആവട്ടെ അവൻ എങ്ങനെ ആർഭാടം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാവുന്ന റിസർച്ച് നടത്തിയ ആളാണ് എന്നിട്ടും അവൻ മരിച്ചു കിടന്നപ്പോഴാണ് അവൻ അനുവാദം കൂടാതെ അവനെ ആദ്യമായി ഈ ആർഭാടത്തിന്റെ കലറുകളിൽ അടക്കും ഒരു പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിനെ ഒരിക്കലും ക്രിസ്തു അനുവദിക്കാതിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം പക്ഷെ അവൻ മരിച്ചു കിടന്നവർ ഒറ്റ സമയത്ത് മാത്രമേ അവൻ ആർഭാടങ്ങളിലോട് കൂടെ എണ്ണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അത് അവന്റെ അനുവാദം കൂടാതായിരുന്നു ഓർക്കണം മാത്രമല്ല ഇവനൊരു പേഴ്സ് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടോ പണം ഉണ്ടായിരുന്നോ പോക്കറ്റിൽ ഒരു നാണയമില്ലായിരുന്നു പോക്കറ്റില്ലാത്ത മേൽക്കുപ്പായമായിരുന്നു ക്രിസ്തു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അവനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ പോക്കറ്റിലൊരു നാണയമില്ല പോക്കറ്റില്ല പിന്നെവിടെയാണ് നാണയം ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരിക്കലും കുറെ ആളുകൾ വന്ന് കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കുന്നത് ശരി വിഹിതമാണോ എന്നൊക്കെ ക്രിസ്തുവിനെ പരീക്ഷിച്ച് ചോദിക്കണം അന്നേരം ക്രിസ്തു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ വേണ്ടി അവന് നാണയം നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കയ്യിലൊന്നും ഒരു നാണയമില്ല എന്നിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചു ഒരു നാണയം കാണട്ടെ അങ്ങനെ വല്ലവനും കൊടുത്തൊരു നാണയം കൊണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കൈശോർക്കുള്ളത് കൈശോർക്ക് കൊടുത്തേര് ദൈവത്തിനുള്ള ദൈവത്ത് കൊടുത്തേരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ക്രിസ്തു അവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു അത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ പോലും അവന്റെ കയ്യിലൊരു നാണയല്ലെന്നും നമ്മൾ ഓർക്കും എന്നിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ സഭ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എത്രയും ആസ്തികളുടെ വലിയൊരു സാമ്രാജ്യമാണ് അപ്പം ഇത്രയും വലിയ ആസ്തികളുടെ സാമ്രാജ്യമാകുന്ന സഭ ആരുടെ പുറകെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക ക്രിസ്തുവിന്റെ പുറകെയാണോ അതോ ഹേരോദാവിന്റെ കൊച്ചുമോനായിട്ടാണോ ഇവർ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തായാലും ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദരിദ്രനാരായണനായിരുന്നു എന്ന് കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം സുഖം എന്താണെന്ന് ഇവൻ എപ്പോഴാണ് ഇവൻ സുഖിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളെന്ന് ആലോചിച്ചു പോകും ഈ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായ നിമിഷം മുതൽ എന്തുമാത്രം സങ്കടങ്ങളിലൂടെയാണ് ആ മാതാപിതാക്കൾ കടന്നുപോകുക എന്തൊക്കെയാലും ആ സങ്കടങ്ങളിലെ പങ്ക് ഈ പയ്യ ഈ കുട്ടിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും മനഃശാസ്ത്രമൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ജീവൻ തുടിച്ച സമയം മുതൽ അതിദാരുണമായ സങ്കടങ്ങളിലൂടെ മാത്രം ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഒരുപക്ഷെ കൃഷിന്റെ വഴി ആരംഭിക്കുന്ന ഗർഭവാത്രത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം കാരണം ഈ കുരിശിന്റെ വഴി നമ്മൾ പലപ്പോഴും പീലാത്തൂസിന്റെ അരമനയിൽ നിന്നും തുടങ്ങുകയാണ് ആ പീലാത്തോസിന്റെ അരമനയിൽ നിന്നില്ല ഗർഭവാത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശ് തുടങ്ങുന്നത് അവന്റെ വിലാപയാത്ര ക്രൂശിന്റെ വഴി തുടങ്ങുന്നത് ഗർഭവാത്രത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുരിശിന്റെ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരാൾ എവിടെയാ ജീവിതത്തിൽ സുഖം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടും നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ ഈ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖം കണ്ടാൽ നമുക്ക് വളരെയധികം കോപം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിക്കുകയും നമ്മളെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ചിഹ്നമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ആർഭാടം നമ്മൾ ഓർക്കുക ഇവനൊരു ഭ്രാന്തനായിരുന്നു കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ക്രിസ്തുവിന് ശരിക്കും വട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഡോക്മാറ്റിക് ക്രൈസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രൈസ്റ്റ് അവന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ഒരു വട്ടനായിരുന്നു നമ്മൾ ഓർക്കണം ക്രിസ്തുവിന് ഭ്രാന്താണെന്ന് നമ്മളാരും അല്ല പറഞ്ഞത് അവന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ പല ആവൃത്തി ക്രിസ്തുവിന് ഭ്രാന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മർക്കോസിൻ്റെ ശേഷം മൂന്നാമത്തെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലൊക്കെ അവനെ ഭ്രാന്തനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കാനൊക്കെ അവന്റെ വീട്ടുകാർ പോകുന്ന നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക ക്രിസ്തു ഒരു മുന്നിൽ ഓടുകയാണ് വീട്ടുകാർ പുറകെ ഓടുകയാണ് ഇതേ ഭ്രാന്തൻ ഓടുന്നു പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ പുറകെ വീട്ടുകാർ ഓടുന്നു ക്രിസ്തു മുന്നിൽ ഓടുന്നു കാരണം അവനൊരു പട്ടണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ക്രിസ്തു ഒരു വട്ടണായിരുന്നു അവനെ പോലെ ഇത്രയും സൗണ്ടായിട്ടുള്ള മനസ്സുമായിട്ട് ആരും ഈ ഭൂമി ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പോലും അവന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് അവനൊരു വട്ടനായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കണം അപ്പം ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഭ്രാന്തനായിരുന്നു എന്നും കൂടെ അതിന് നമുക്ക് അർത്ഥമുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളല്ല വേദപുസ്തകം തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമായ സൂചനകൾ നൽകുന്നു പിന്നെ ഇവൻ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനാണെന്നൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ക്രിസ്തു ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ പിന്നെ അവൻ കൂലിപ്പണി വിട്ടിട്ട് ഭിക്ഷ ഭിക്ഷക്കാരുടെ പണിയെടുക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുർ ഭിക്ഷയാജിച്ച ഒരാളാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരെവിടുന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ഇവർ പത്തായം പണിട്ടുണ്ടോ ഇവരെവിടെയെങ്കിലും ഗോതമ്പ് വധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നെല്ല് വധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവർ കളപ്പുറകൾ കൂട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഈ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ഈ ക്രിസ്തുവും കൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നപ്പോൾ ഇവരെവിടുന്നാണ് ആഹാരം കഴിച്ചത് നമുക്കറിയാം അവൻ വല്ല വീടുകളിൽ നിന്നും വല്ലവരും വിളമ്പിക്കൊടുത്ത ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് പോയാണ് വല്ലവരും കൊടുക്കുന്നത് മേടിച്ച് കഴിക്കുന്നവനെ ഭിക്ഷക്കാരനാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോട് ഭിക്ഷയോജിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർ വിളമ്പിക്കൊടുത്തത് കഴിക്കുകയും ചെയ്തൊരു ഭിക്ഷക്കാരനായിരുന്നു ക്രിസ്തു എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇവന് ഒരധികാരവും ഇല്ലാത്തവനാണ് അതാണ് അതിന് വേറൊരു തമാശ ഇത്രയൊക്കെ സ്വർഗത്തിലെ സകല അധികാരമുള്ള മനുഷ്യനാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അധികാരങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ ബിബ്ലിക്കൽ ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ വായിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ തലയിൽ ഒരു കിരീടം വയ്ക്കാൻ ഫലയാവൃത്തി ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് യൂതയൊക്കെ അതിന്റെ ആള് അതൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടതാണ് യൂതയെ നിരാശനാക്കിയെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഒരു രാജാവാകാനോ അധികാരം വേണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ വെളിമ്പ്രദേശത്തൂടെ നടക്കാനോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇത് നേരെ തിരിച്ച നമ്മളിപ്പോ കാണും എങ്ങനെ അധികാരം പിടിച്ചെടക്കാമെന്ന് റിസർച്ച് നടത്തുകയും കുതികാലു കെട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്താണ് ഓരോരുത്തർ ഓരോ നിലയിലെത്തുന്നത് അത് നിറമുള്ള കുപ്പായം കിട്ടുന്നതിന് വരെ ഈ കുതികാലുകെട്ടുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നടത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുക അധികാരം വേണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വെളിംപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ അലഞ്ഞു നടന്ന ഒരു ഭ്രാന്തനായിരുന്നു നമ്മൾ ക്രിസ്തു എന്നോർക്കണം അവനെ ആ കാലഘട്ടത്തെ അങ്ങനെ വിളിച്ചവരാണ് കൂടുതൽ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ക്രിസ്തുവിന് ക്രിസ്തുവിനോളം ഇരട്ടപ്പേരുണ്ടായിരുന്ന വേറൊരാളില്ല ധാരാളം ഇരട്ടപ്പേരുകളിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവന് ഊരുതണ്ടി അവനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഊരുചുറ്റി നടക്കുന്നവൻ മാത്രമല്ല അവൻ വീട് നോക്കാത്തവനാണ് വീട് നോക്കാത്തവനാണെന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് അതിശയമൊന്നുമില്ല ഒരിക്കലും അമ്മയും സഹോദരങ്ങളൊക്കെ അവനെ ഒന്ന് കാണാനെങ്കിലും വന്ന അവരെ പോലും കാണിച്ചില്ല അങ്ങനെ വീടിനോടൊരു അനുകമ്പിയില്ലാതെ മാറി നടന്ന ഒരാളാണ് എന്നിട്ടും ക്രിസ്തു ഈ അമ്മ അവസാനം ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വൈകിപ്പോയി എന്ന് വേണം പറയാൻ പക്ഷെ ക്രിസ്തു അങ്ങനെ വീടിനെ പോലും നോക്കാതെ വീട് നോക്കാതെ ഇങ്ങനെ വീട് വിട്ട് നടന്നവന ഇനി ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗൗരവമായ പ്രശ്നം ഇവിടെയുണ്ട് നമ്മളെല്ലാ കാലത്തും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വിനയത്തിന്റെ ആൾരൂപമാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക എവിടെയാണ് ക്രിസ്തുവിന് വിനയം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത്രയും വിനയമില്ലാത്തൊരു തെമ്മാടിയായി നടന്ന വേറെ ആരാണ് ആ കാലത്തുള്ളത് ആ പദം ആ കാലത്തെ ആളുകളുടെ ഭാഷയാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയല്ല അവർ പറയുന്നത് ഇവൻ മാനം മര്യാദയില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു ക്രിസ്തു എന്നുള്ളത് അവൻ എവിടെയാണ് മാനം മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് മാനം മര്യാദ നമുക്കറിയാം എല്ലാ കാലത്തും മാനവും മര്യാദ എന്ന് പറയുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ശക്തമായ സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വിധിവിലക്കുകളാണ് ആ വിധിവലക്കുകൾ അതരുത് ഇതരുത് അങ്ങനെ ജീവിക്കരുത് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കരുത് അങ്ങനെ പറയരുത് ഇങ്ങനെ പറയരുതെന്നൊക്കെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തും ഒരു സാമൂഹ്യ മേധാവിത്വ യുക്തി രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ചില മാനവ മര്യാദങ്ങൾ ക്രിസ്തു അതൊക്കെ മനപൂർവം ലംഘിച്ച ആളാണെന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം അവൻ എവിടെയാണ് മാനം മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് പള്ളിയിൽ പോയ വഴക്കുണ്ടാക്കുക എപ്പോഴൊക്കെ ക്രിസ്തു പള്ളിയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ആ പള്ളി അലങ്കോലപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ക്രിസ്തു പോന്നിട്ടുള്ളത് ഇവനെങ്ങനെയാണ് മര്യാദയുള്ളത് ഇവനെവിടെ വിനയമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ല നസരത്തിലെ സിനിമകൾക്ക് പോകുന്നതോടുകൂടെയാണ് അവന്റെ പള്ളി പ്രവേശനം തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പള്ളി പ്രവേശനം തന്നെ അവസാനം അവന്റെ ജീവിതം പൊങ്കാലയിട്ട് തീർക്കേണ്ടതായിരുന്നു അവരവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒരു മലയുടെ മോളയും തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കുക നോക്കുക ക്രിസ്തു പങ്കെടുത്ത ഒരു പള്ളിയിലും ആശീർവാദം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നുള്ള നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അതിനവസരം കൊടുത്തിട്ടില്ല അടിപിടിയായിട്ടാണ് പിരിയുക കാരണം ആദ്യത്തെ അവൻ്റെ പള്ളി പ്രവേശനം തന്നെ കോലാഹലമായി തീരുകയാണ് പള്ളി പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോയില്ല അവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടുകാരിൽ അവിടെ അവനെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകുക പിന്നീട് അവൻ ഏതൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടൊക്കെ പള്ളി വഴക്കമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവരെ ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞിട്ട് പോരുന്ന ഒരാളാണ് ക്രിസ്തു ഒരു കുനിയായ സ്ത്രീയെ കാണുന്നത് അവളെ അവിടെ വെച്ച് സൗഖ്യമാക്കുന്നുണ്ട് വരണ്ട കയ്യിലുള്ളൊരു മനുഷ്യനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഇന്നലെ വൈകിട്ടും ചന്തയിൽ പോയപ്പോൾ ക്രിസ്തു ആ വഴിയിലൂടെയൊക്കെ ഈ സ്ത്രീ നടക്കുന്നത് കണ്ടതാണ് അന്നേരം ഒന്നും സൗഖ്യമാക്കിയില്ല പിറ്റേന്ന് ശബത്തിൽ പള്ളി വന്നിട്ടും മനപൂർവ്വം പള്ളി വന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ അവനെ സൗഖ്യ അവളെ സൗഖ്യമാക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അന്നത്തെ ആ പള്ളി പ്രമാണികൾ പറഞ്ഞാൽ നീ ആഴ്ചയിൽ ആറു ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ എന്തിനാണ് ഇന്ന് വന്നേ സൗഖ്യമാക്കുക നമുക്ക് അന്നേരം സൗഖ്യമാക്കാൻ വയ്യായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ അന്നേരം ക്രിസ്തുവിന്റെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോയവരാണ് ഈ വരണ്ട കൈയുള്ള മനുഷ്യനും ഈ കൂനിയായ സ്ത്രീ അതൊന്ന് ഇന്നലെ പൊട്ടി പള്ളിയിൽ പൊട്ടിമുളച്ചു വന്ന് വീണ ആളുകളൊന്നുമല്ല അവർ നിത്യം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾ തന്നെയായിരിക്കണം എന്നിട്ട് ക്രിസ്തു അവരെയൊന്നും തൊടുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഈ പള്ളി വന്നിട്ട് മനഃപൂർവം പള്ളിയിലെ ചില മാനവ മര്യാദയും ലംഘിക്കാൻ ഈ മനുഷ്യൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ കലഹം അങ്ങനെ ക്രിസ്തു പങ്കെടുത്ത് ഒരു പള്ളിയിലും ആശീർവാദം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം അടിപിടി ബഹളമായിട്ടാണ് പിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവസാനം അവനൊരു പള്ളി വന്നു പള്ളി വന്നപ്പോൾ ഇതാ പള്ളി ഈ മത്രാച്ചന്മാരുടെയും അച്ഛന്മാരുടെയും കൂടെ ഒക്കെ ഒരു അവരെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കിയിട്ട് അവസാനം ഈ ബിഷപ്പുമാരെയും അച്ഛന്മാരെയെല്ലാം കൂടെ അവനാട്ടി പുറത്താക്കുന്നു അവിടെയും ബഹളാണ് എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ പിടിച്ചു കൊന്നുകളു അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ അങ്ങനെ മാനവും മര്യാദയില്ലാത്ത ജീവിച്ചല്ല ഇവൻ രാജാവിനോട് സംസാരിക്കേണ്ട ഭാഷ വിനയത്തോടാണ് രാജാക്കന്മാരോട് സമയം അവർ അധികാരത്തിന്റെ ക്രിസ്തു എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അധികാരമൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നു ആ കാലഘട്ടത്തെ രാജാവ്നെ വിളിക്കുമ്പോ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജാവിനെ വിളിക്കുന്ന ആ കുറുക്കനോട് പറയാൻ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല വേണം എന്നെ ഇവിടെ വന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ വിനയം അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വാലാട്ടി നിൽക്കുന്ന പട്ടിയോ അങ്ങനെ കുനി നിൽക്കുന്ന കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരാളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ക്രിസ്തു നല്ലൊരു നിഷേധിയായിരുന്നു മാനമര്യാദ മനപൂർവ്വം ലംഘിച്ച ഒരാളാണ് അത് മാന മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ പൗരോഹിത്യത്തെ ബഹുമാനമില്ലാത്ത അഹങ്കാരി എന്ന് മത്തേട അസോസിഷൻ പതിനഞ്ചിന്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും ഒക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പൗരോഹിത്യത്തെ ഇത്രയും ബഹുമാനമില്ലാത്ത ഒരു അഹങ്കാരിയായിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നുണ്ട് ഔപചാരിതകളൊക്കെ അവൻ പരസ്യമായി തള്ളിപ്പറഞ്ഞതാണ് ഔപചാരിതകളൊന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇരുപത്തി മത്തേടെ അസോസിയേഷൻ ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തിമൂന്നൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അവിടെ ക്രിസ്തുവിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഔചിത്യബോധമുള്ള ആളായിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്നയാൽ ബഹുമാനങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡുണ്ട് അതൊന്നും ക്രിസ്തു അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നെ അവന് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല അവന്റെ കഠിന വാക്കെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതൊന്നും എല്ലാവർക്കും ഒന്നും സൂചിക്കത്തില്ലെന്ന് എല്ലാരെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കൊന്നും ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല മത്തായി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ പതിമൂന്നും ഇരുപത്തി മൂന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വായിക്കുന്ന അവന്റെ കഠിന വാക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ആളുകൾ ഇട്ടിട്ട് പോയി എന്നാ പറയുന്നത് കുറച്ചുപേരൊക്കെ അവന്റെ പുറകെ പോന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവന്റെ വാക്കുകളൊക്കെ ചിലരോട് കഠിന വാക്കാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വിനയമൊന്നും ക്രിസ്തുവിനില്ല അവൻ അങ്ങനെ നമ്മളീ പറയുന്ന സോക്കോളിന്റെ വിനയൊന്നും ക്രിസ്തു കൊണ്ടു നടന്നിട്ടുള്ള വിനയല്ല അവൻ വളരെ അതിശക്തമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള പള്ളികളിൽ കയറി ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരാൾക്ക് എന്ത് വിനയാണുണ്ടെന്ന് ഇനിയും ഈ ക്രിസ്തു ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടില്ല നമുക്കൊരു സിംഹാസനം കൊടുത്തിട്ടത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാളാം ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന തോമാസിലേക്ക് അടുത്ത സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാനുകൂടെ എങ്ങനെങ്കിലും പോരാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്തു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ക്രിസ്തു ഇരുന്നില്ല എന്നൊരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് യഹൂദന്മാർ ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കാത്തതും അനുസരിക്കാത്തതും അംഗീകരിക്കാത്തതും അവൻ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ചിത്രം ആകെ ഈ ലോകത്തിന്റെ എന്നിട്ട് അങ്ങനൊന്നും ക്രിസ്തുവിരുന്നില്ല അപ്പൊ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് മാറി നടന്ന ഒരാളുടെ ആളുകളാണ് ഇന്ന് സിംഹാസനത്തിന് അടുത്തു കയറിയിരിക്കാനും അകത്ത് കയറിയിരിക്കാനും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള കുതികാലുവെട്ടും കോലാഹലവും ഏത് നിറയട്ട രീതിയിലും പോകാൻ മടിയില്ലാത്തവരായി ക്രൈസ്തവ നേതൃത്വം അതപ്പതിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഓർക്കണം എന്താണ് ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവന് രാജഭക്തിയില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രാജാവിനോടൊരു ഭക്തിയൊക്കെ വേണ്ടേ ഒരു പക്ഷേ രാജഭക്തിയില്ലാത്ത അസുര പ്രജയായിരുന്നു എന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയാം രാജാവിന്റെ കൽപ്പനകൾ കൂട്ടാക്കാത്ത നിഷേധിയായിരുന്നു ക്രിസ്തു എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് കാണാൻ ആ കാലഘട്ടത്തെ ഭരണാധികാരെ ഹരോതാവ് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോ എനിക്ക് സൗകര്യം ഇല്ലെന്നൊക്കെ പറയാൻ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനായ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞടക്കുന്ന ഒരു തെരുവുതണ്ടിക്ക് എന്ത് അധികാരമാണുള്ളത് എന്നിട്ടും അവൻ പറയാണ് ആ കുറുക്കനോട് പോയി പറയാം എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല വേണ എന്നെ ഇവിടെ വന്ന് കാണാൻ പറയുക രാജാവിന്റെ കൽപ്പനകൾ കൂട്ടാക്കാത്ത നിഷേധിയായിരുന്നു ക്രിസ്തു പരസ്യമായിവൻ ന്യായപ്രമാണം ലംഘിച്ചവനാണ് പരസ്യമായി പാപം ചെയ്ത ആളാണ് ക്രിസ്തു നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് രഹസ്യമായി പാപം ചെയ്യുന്നവരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പക്ഷെ ഇത് പരസ്യമായി പാപം ചെയ്ത ആളാണ് ക്രിസ്തു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് മോശം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നീ എന്താ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാത്തത് അപ്പോ ക്രിസ്തു അതിനെയൊക്കെ ന്യായീകരിക്കാം കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നമുക്കറിയാം ഈ പൗരോഹിത്യം പറഞ്ഞതിനൊക്കെ മത്തേടെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരസ്യമായി ന്യായപ്രമാണം ലംഘിച്ച പാപിയായിരുന്നു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ മനഃപൂർവം ലംഘിച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം പുരോഹി പൗര പുരോഹിത വർഗത്തിലെ കുലങ്കുത്തിയായിരുന്നു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയാം മത്തായ ഇരുപത്തി ഏഴിന്റെ ഇരുപതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ അവനെ കുലങ്കുത്തി എന്നാണ് പറയുക അവൻ പൗരോഹിത്യ വർഗത്തിന്റെ കുലങ്കുത്തിയായിരുന്നു കാരണം ഈ നമുക്കറിയാം അവൻ ഏ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയുടെ നിന്നാപാത്രമായിരുന്നു ക്രിസ്തു അവരെപ്പോഴും അവനെ നിന്ദിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് മത്തായ ഇരുപത്തേഴിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഈ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ നിന്നാപാത്രമാണെന്നും നമ്മൾ ഓർക്കണം അവനൊരു കുറ്റവാളിയാണ് അവനൊരു കുറ്റവാളിയായിരുന്നു അവനെ കുറ്റം അവനെ കുറ്റം വിധിക്കുകയും വധശിക്ഷക്ക് വിധിച്ചൊരു കുറ്റവാളിയും കൂടെ ആയിരുന്നു എന്ന് കേൾക്കണം ക്രിസ്തുവിന്റെ അന്ത്യനാളിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ വലിയ നീതിമാനും ദൈവമൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ കാണും പക്ഷേ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചാണ് ഒരു കുറ്റവാളിയായിരുന്നു അവൻ കുറ്റമുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പക്ഷേ ലോകത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ അവനൊരു കുറ്റവാളിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം പരസ്യമായി ന്യായപ്രമാണം ലംഘിക്കുകയും പരസ്യമായി അധികാരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും പൗരോഹിത്യത്തെ ബഹുമാനിക്കാതെ പള്ളികളിൽ പോയി കലഹമുണ്ടാക്കുന്ന ആളുവിന് കുറ്റവാളിയല്ലാതെ പിന്നെ എങ്ങനെ നീതിമാനാവും അങ്ങനെ ക്രിസ്തു ഒരു കുറ്റവാളിയായിരുന്നു ഇനിയും ഇവൻ സ്ത്രീകളോട് വഴിവിട്ട ബന്ധമുണ്ടായുള്ള ആളാണെന്ന് പോലും ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യമില്ല സ്ത്രീകളോടുകൂടെ അടുത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കുക സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് സംസാരിക്കുക ഇതൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അന്യായമായ പാവമാണ് എന്നിട്ടും എവിടെ ഒരു കണറ്റുകരയിലൊക്കെ വെള്ളം കോരാൻ വന്ന സ്ത്രീയെ പോലും വിടുന്നില്ല അവിടെയും പോയാവും വർത്താനും പറയാം അങ്ങനെ സ്ത്രീകളോട് വഴിവിട്ട ബന്ധം സൂക്ഷിച്ച ഒരാളാണ് ക്രിസ്തു പിന്നെ വേശികളായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ കൂടെ കൊണ്ടു നടന്ന ആളാണ് അപ്പൊ എടറിപ്പോയ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളും മറ്റ് സമൂഹത്തിലെ മറ്റുള്ളവർ ഒന്നും പൊതുവിൽ കാണാൻ പോലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സ്ത്രീകളോടുകൂടെയൊക്കെ സമയം ചെലവഴിച്ച ഒരാൾ സ്ത്രീകളോടുകൂടെ നടന്നൊരാൾ വഴിവിട്ട ബന്ധമുള്ള ഒരാൾ എന്നൊക്കെ ക്രിസ്തുവിനെ ആ കാലഘട്ടത്തെ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളോടവനം അല്ല വല്ലാത്തൊരു സൗഹൃദമാണ് നമുക്കറിയാം ഈ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രബലരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ശത്രുക്കളാണെന്ന് പറയുന്നവരോട് കൂടെ കൂടുന്ന ആൾ എത്ര വലിയ ശത്രുവാണ് അപ്പം ആ വ്യവസ്ഥതിയുടെ നിന്നാപാത്രങ്ങളായ പലരുടെയും കൂടെ ആയിരുന്നു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചതും ചരിച്ചതും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓർക്കണം അവൻ ആ വ്യവസ്ഥ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട ഓരോ വ്യക്തികളോടുകൂടെ സൗഹൃദം സൂക്ഷിച്ചാൾ എന്ന നിലയിൽ അവനെക്കുറിച്ച് മത്തായി പതിനൊന്നിന്റെ പത്തൊമ്പതിലൊക്കെ വായിക്കുന്ന നമ്മളിങ്ങനെ അവനവർ അരട്ടപ്പേരുണ്ട് അവൻ തീനിയും കുടിയനും ആയിരുന്നു എന്ന് അവനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഒക്കെയാണ് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാതെ ഒരു ദൈവഭക്തിയില്ലാതെ ഒരു പൗരോഹിത്യ ഭക്തിയില്ലാതെ ഒരു ദേവാലയ ഭക്തി ഇല്ലാതെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിന്നും കുടിച്ചുവൊക്കെ നടക്കുന്നവനായിട്ട് ഒരു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു ചുക്കക്കാരുടെയും പാപികളുടെയും ഒക്കെ കൂടെ നടക്കുക ആ കാലഘട്ടത്ത് ഈ തീവ്രവാദികളുടെ കൂടെ നടന്ന ഒരാളാണ് തീവ്രവാദികളെ പോലും കൂടെ കൂട്ടുകയാണ് അവന്റെ കൂടെ ഒരു തീവ്രവാദി ഉണ്ടായിരുന്നു ഷിമോനെ പേര് എരിവുകാരനായ ഷിമോൻ അത് തീവ്രവാദി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ തീവ്രവാദികളോട് കൂടെ പോലും കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് അവനെ കൊല്ലാതിരിക്കുക നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് നോക്കണം ഇനി മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കാത്തവനാണ് പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ കുറച്ച് ബഹുമാനിക്കേണ്ട അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രായ നമ്മളൊക്കെ പറയല്ലോ പ്രായമുള്ളവരോടൊക്കെ ബഹുമാനം വേണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ മത്തായി ഇരുപത്തി 24 ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ചൊക്കെ വായിക്കുക എന്ത് ബഹുമാനമാണ് അവൻ അവരോടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പെസക കഴിപ്പാൻ വീടിക്ക അവന് വീടില്ലായിരുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വീടില്ല നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ വീടില്ലാത്തവൻ ഒരു പെസകാവ് ഒരുക്കാ എന്നായിരുന്നു ബല്ലുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് ഒരുക്കുക അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് വീടില്ല എന്നുള്ളതിനൊന്നും അത് അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്നും നമുക്ക് അതിന്റെ തെളിവൊന്നും വേണ്ട അവൻ ജീവിച്ച കാലഘട്ടം അവനെ വിളിച്ചത് അവൻ ചതിയനാണെന്നുള്ളതാണ് മറ്റേ ഇരുപത്തി ഏഴിന്റെ അറുപത്തിരണ്ടോ അറുപത്തിമൂന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് എടുത്തു വായിച്ചു വെക്കുക ആ ചതിയൻ എന്നാണ് യഹൂദന്മാർ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവൻ എന്ത് സാക്ഷിയുണ്ടായിരുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാക്ഷി ഇല്ലാത്തവനായിരുന്നു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്തു എന്ത് സാക്ഷ്യമാണ് അവന്റെ സമൂഹത്തിന് അവൻ കൊടുത്തത് ഒന്നുമില്ല അവിടുത്തെ യഹൂദ മേധാവിത്വ വർഗത്തിനോട് ഒരു സാക്ഷിയുമില്ലാത്ത ഒരാളായിട്ടാണ് ക്രിസ്തു ജീവിച്ചത് അവനെക്കുറിച്ച് അവന് മരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനെ അവനെ അടക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും അവർ പറയുന്ന അവൻ ചതിയനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മൊത്തം ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി അറുപത്തിരണ്ട് അറുപത്തി മൂന്നിലൊക്കെ അവൻ ചതിയനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഇനി മാത്രമല്ല ഈ യഹൂദന്മാർ ഇവനെ കല്ലെറിയാൻ പാവിച്ച പല സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് യോഹന്നാൻ പതിനൊന്നിന്റെ എട്ട് പതിനൊന്നിന്റെ അമ്പത്തിനാലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ഒളിച്ചോടിപ്പോകുന്നുണ്ട് അത്ര വലിയ ധീരനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു പല സമയത്ത് ഒളിച്ചോടിപ്പോയി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചാൽ നമ്മൾ വായിക്കാം പതിനൊന്നിന്റെ യോഗനാൻ പതിനൊന്ന് അമ്പത്തിനാല് മുതൽ അമ്പത്തേഴ് വരെയൊക്കെ വായിച്ച ക്രിസ്തു പോയി ഒളിവിൽ പാർത്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവനിങ്ങനെ പേടിച്ചോടിയൊരാളാണ് ഒളിവിൽ പോയി പാർത്ത ഒരാളാണ് പിന്നെ അവനെ കണ്ടാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഓർഡറുള്ള ആളും കൂടെയായിരുന്നു അറസ്റ്റ് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാൾ അവനെ കണ്ടാൽ ഉടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വാറണ്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ക്രിസ്തു അതും നമ്മൾ മറക്കരുത് ഷൂട്ടറ്റ് സൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരാളാണ് ക്രിസ്തു അവന്റെ തലയ്ക്ക് ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് യോഹനാനസോസിൻ പതിനൊന്നിന്റെ അമ്പത്തേഴ് എന്നൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുക അവന്റെ തലയ്ക്ക് ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരാളാണ് അപ്പൊ അത്രമാത്രം ഒരു ക്രിമിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അവന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ക്രിസ്തു നമ്മൾ വായിക്കുക മത്തായി എസൂസിൻ പത്തൊമ്പതിന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പതൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുക അവിടെ അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ മത്തായി പതിനാറിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇവിടെയൊക്കെ ക്രിസ്തു ആ കാലഘട്ടം പറഞ്ഞതിന്റെ നേരെ വിപരീതം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ കേറ്റിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്രിസ്തു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ അവൻ മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ലോകത്ത് ജീവിതമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിതമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ലോകത്ത് മരണമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ക്രിസ്തു യോഹനൻ അസൂസിയേഷൻ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നമ്മൾ വായിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് കൂടി എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാലം ഈ ക്രിസ്തുവിൽ ഇപ്പോ എല്ലാവരും എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിച്ചാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് അധികാരവർഗം എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള പദമാണ് കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ അങ്ങ് വിട്ടുകളയും കൊന്നുകളയും നിങ്ങളെ തള്ളിക്കളയും ഇത് ഒരു പുതിയ പദമൊന്നുമല്ല ഗലീലയുടെയും ബ്രൂണോയുടെയും പിന്നെ ഒരുപാട് പുരോഗമന ചിന്തകരെയൊക്കെ സഭയ എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതൊരു പുതിയ കഥയൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തവരോടൊക്കെ പിന്നെ സഭ മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം എന്തായാലും ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ നടന്നവരെയൊക്കെ എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും കൂടെ നമ്മൾ വായിക്കണം അപ്പൊ ക്രിസ്തു സംസാരിച്ചവര് മുഴുവൻ ദൈവം കൽപ്പിച്ചവയാണ് അതും കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കുക ഇനിയും നമ്മൾ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് വരിക ദരിദ്രനായ വിധവയുടെ മകനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ ജീവിച്ച അവന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രിയമുള്ളവരെ ക്രിസ്തു സംസാരിച്ചത് മുഴുവൻ ദൈവം കൽപ്പിച്ചവയാണെന്ന് ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോഹനാൻ പന്ത്രണ്ടന്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ മുതൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു സംസാരിച്ചത് അവനോട് ദൈവം കൽപ്പിച്ചതാണ് അങ്ങനെ ദൈവം കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ചൊരു ഒരാൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചെങ്കിൽ അവൻ ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്താണ് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളീ പറയുന്ന പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന വിനയം പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന താഴ്മ നമ്മളീ കാണിക്കുന്ന സാമ്പ്രദായങ്ങൾ നമ്മളീ കാണിക്കുന്ന പാരമ്പര്യങ്ങൾ നമ്മളീ കാണിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് ക്രിസ്തു അതിശക്തമായ വെല്ലുവിളികളിലൂടെ തകർത്തു കളഞ്ഞതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റുക പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രൈസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രൈസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്കൊരു ഡോക്മാറ്റിക് ക്രൈസ്റ്റിൽ വിശ്വസിക്കാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല ഡോക്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ദൈവങ്ങളിലാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ശബരിമലയിലും അവിടെയും മറ്റ് ഹിന്ദു ദേവാലയങ്ങളിലൊക്കെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഡോക്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഗോടുകളാണ് അവർ വലിയ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നീതിമാന്മാരെ രക്ഷിക്കുകയും ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആകാശ ദൈവങ്ങളാണ് എല്ലാ മതങ്ങളിലുമുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ആകാശമാമന്മാരുള്ള ഒരു മതസങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് ഇതൊരു ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനായി ഒരു നിഷേധിയായി ഭൂമിയിലൂടെ നടന്നുപോയ ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ക്രിസ്തു ഉണ്ട് അവൻ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ച് നടന്നു പോയറല്ല എല്ലാത്തിനെയും വെല്ലുവിളിക്കുകയും എല്ലാത്തിനെയും എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്തു മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ജീവിത രീതിയുണ്ട് ഫിലിപ്യ ലേഖനം രണ്ടാമധ്യായം അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവേശൂരിലുള്ള അതേ ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കനോട്ടിക് പാസേജ് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം ശൂന്യമാക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളവരെ സ്വയം ശൂന്യമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവന്റെ വിനയമായിരുന്നില്ല അത് അവന്റെ ധീരതയായിരുന്നു സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയത് ഒരു നിഷേധി ആവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയത് ഒരു ധിക്കാരിയാവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയത് മാനം മര്യാദകൾ ലംഘിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയത് പൗരോഹിത്യ വർഗത്തിന്റെ കുലംകുത്തിയാവാനായിരുന്നു സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയത് സ്ത്രീകളോട് വഴിവിട്ട ബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനായിരുന്നു സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയതൊരു തീനയും കുടിയനുമാകാനായിരുന്നു അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയത് ചുങ്കക്കാരോടും പാവികളോടും കൂടെ നടക്കാനായിരുന്നു അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയതൊരു വീട് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാനായിരുന്നു അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയത് അവനീ ലോകത്തൊരു വാഹനം വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാനായിരുന്നു ഉടുതുണി പോലുമില്ലാതെ മരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയത് പ്രിയമുള്ളവരെ യഹൂദന്മാരാൽ കല്ലെറിയപ്പെടുന്നത് ടാനാണ് അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയത് ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാതിരിക്കാനാണ് അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയത് രാജഭക്തിയില്ലാത്ത അസുരപ്രജ അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയത് പാറക്കെട്ടുകളിലും അമരങ്ങളിലും അന്തി ഉറങ്ങാനാണ് അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയത് ഒരു പേഴ്സ് സ്വന്തമാക്കി വെക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഒരു ക്രിസ്തു അതിനവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കി അവന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ഒരു ഭ്രാന്തനായിരിക്കാൻ അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കി ഉടുതുണിയില്ലാതെ മരിക്കാൻ ആറടി മണ്ണ് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കി ഒരു പേഴ്സ് സ്വന്തമായി കരുതാതിരിക്കാൻ അവൻ ശൂന്യമാക്കി സുഖമെന്ത ാണെന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അറിയാതിരിക്കാൻ അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കി ഒരധികാരവും വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കി ഊരുചുറ്റി നടക്കാൻ ഒരു ഊരുതണ്ടിയാവാൻ അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കി വീട് നോക്കാത്തവൻ എന്ന് പറയിപ്പിക്കാൻ അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കി വല്ല വീടുകളിലും ആശാരിപ്പണിയെടുത്ത് ഭിക്ഷയാജിച്ച് തെണ്ടി ജീവിക്കാൻ അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കി ഒരു പരദേശിയായിട്ട് ഓടി നടക്കാൻ അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കി ഒരു നാടോടിയായിട്ട് അവൻ ജീവിക്കാൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കി അഭയാർത്ഥിയായി ജീവിക്കാൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കി പൗരോഹിത്വ വർഗത്തിന്റെ കുലങ്കുത്തിയാവാൻ അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കി അവസാന നാട്ടുകാരുടെ കൈ കൊണ്ട് തല്ലുകൊണ്ട് ചാവാൻ അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കി അവസാന ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി ഉടുതുണി പോലും ഇല്ലാത്തവനായി അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കി ഇതാണ് ക്രിസ്തു അത്ഭുത മന്ത്രിയും വീരനാഥവും നിത്യപിതാവൊക്കെ മനുഷ്യനുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഏതോ ആകാശമാമന്മാരുടെ പേരുകളല്ലേ നമ്മളുമായി ബന്ധമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിലൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ ദരിദ്രനായ ഒരു ക്രിസ്തുവാണ് അവനവന്റെ കാലഘട്ടത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചവനാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തെ തൃണവൽഗണിച്ചവനാണ് അവനൊന്നും നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവനാണ് അവനൊന്നും സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനാണ് ഇത്രയും ദരിദ്രനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയുടെ മുഖത്തൂടെ വേറെ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളായ നമ്മൾ എത്ര ലജ്ജാകരമായ ജീവിതമാണ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത്രയും ആർഭാടം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത്രയും ആർഭാടം ഒരു മെത്രാച്ചൻ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത്രയും ഒക്കെ ആർഭാടവും കൊഴുപ്പും ഒരു വൈദികൻ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത്രയുമൊക്കെ സുഗലോലിപത വിശ്വാസികളെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത് ക്രിസ്തു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു സംസാരിച്ചതൊക്കെ ദൈവം അവനോട് കൽപ്പിച്ചതാണെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ സ്വയംശൂന്യമാക്കലിന്റെ വലിയൊരു നന്മയാണ് നമുക്കേറ്റവും അന്യം നിന്നു പോകുന്നതും അതാണ് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു വിശക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നിട്ട് നമ്മളാവട്ടെ അഞ്ചാമത്തെ തലമുറയ്ക്ക് പോലും വിശക്കാതിരിക്കാനാണ് എന്ന് ഓവർ ടൈം പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കരയുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാൻമാർ എന്നിട്ടും എങ്ങനെ കരയാതിരിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിരുന്നുണ്ടുന്നവരെ നിങ്ങൾ കയ്യോ കഷ്ടമെന്നാണ് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് വിശക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് അതേ ക്രിസ്തു പറയുകയാണ് വിരുന്നുണ്ണുന്നവരെ നിങ്ങൾ കയ്യോ കഷ്ടം ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം വിരുന്നുകളാണ് ആഘോഷങ്ങളുടെ പെരുമ്പറയാണ് നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാറ്റിനും ഇന്ന് വിരുന്നും ആഘോഷങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ ചിരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ കയ്യോ കഷ്ടം എവിടെയാണ് മുട്ട് ഒരു കരച്ചിലിന്റെയും നിലവിളിയുടെയൊക്കെ ശബ്ദം എവിടെ കേൾക്കുന്നു എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന ചിരിയുടെയും ആർഭാടത്തിന്റെയും ആഹ്ലാദത്തിന്റെയൊക്കെ അലയോലികളാണ് അപ്പോ ഇതൊക്കെ ക്രിസ്തു നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻസാണ് കൊല്ലപ്പെടാനും തള്ളപ്പെടാനും കല്ലെറിയപ്പെടാനും ഒക്കെ ആയിട്ടൊരു മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിൽ നടന്നെങ്കിൽ അവൻ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിതാണ് പൗലോസാണ് അത് ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള അതേ ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മേലധികാരികളെ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള അതേ ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ വൈദികരെ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള അതേ ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ പ്രിയ വിശ്വാസികളെ ക്രിസ്തുവേശൂരിലുള്ള അതേ ഭാവം തന്നെ നമ്മളിലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ അപ്പോ എന്താണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവം അത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ആകാശമാമന്റെ ഭാവമല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ചെറുതായ ഒരു മനുഷ്യനായി ജീവിച്ച ഭാവമാണ് അതാണ് തൃത്വത്തിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും എന്ന് നമ്മളെ ബോധിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലിറ്ററിയിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് തൃത്വത്തിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും ഈ ദരിദ്രനായി തീർന്ന കൃപയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്തായിരുന്നു ക്രിസ്തു നമുക്ക് തന്ന കൃപ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സമ്പന്നനായിരുന്ന അവൻ ദരിദ്രനായിരുന്ന നമ്മളെ സമ്പന്നരാക്കുവാൻ സമ്പന്നനായിരുന്ന അവൻ ദരിദ്രനായി തീർന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അതുകൊണ്ട് കൃപയ്ക്കൊരൊറ്റ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കാം എങ്ങനെ ലാളിത്യം അനുഭവിക്കാം എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പലതും വേണ്ടെന്ന് വെക്കാമെന്ന് റിസർച്ച് നടത്തുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിന്റെ പേരാണ് ക്രൈസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ആർഭാടങ്ങളുടെ കൊഴുപ്പും അരമനകളിലെ സുഖവും എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത വാഹനങ്ങളിലെ ശീതളിമയും ഒന്നുമല്ല ഈ ക്രൈസ്തു വിശ്വാസം ഇത് എട്ട് കോടിക്കും പത്തുകോടിക്കും പണിയുന്ന പള്ളികളല്ല എന്നെങ്കിലുമൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഈ പള്ളിക്കൊന്ന് തീവച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ആർഭാടത്തിന്റെ കൊഴുപ്പുകളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ട് പോകാൻ ഇനി ഒരു സായുധ വിപ്ലവം ആവശ്യമായി വരും ആർക്കറിയാം ആകെപ്പാടെ ക്രിസ്തു നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഞാൻ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച കുരിശിന്റെ വഴി അതിന്നും തീർന്നിട്ടില്ല അവൻ ഇവിടെ മാത്രമല്ല വീടില്ലായിരുന്നത് അവൻ പോയടത്തും വീടില്ല നമുക്കറിയാം ഈ ഭൂമി എന്ന മഹാ ഇടവകയിൽ മൂന്ന് വർഷം ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ആളാണ് എന്നിട്ട് അവൻ ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോവുകയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോകുമ്പോ കൂടെ ചെന്ന അവന്റെ സഹവിശ്വാസികളോട് കൂട്ടുവിശ്വാസികളോട് ഇടവക ജനങ്ങളോട് ക്രിസ്തു പറയുന്നു മക്കളെ നിങ്ങളിപ്പൊ വരണ്ട ഞാൻ ഞാൻ പോകുന്നിടത്തും എനിക്ക് വീടില്ല ഞാൻ അവിടെ പോയി വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ വന്ന് ഞാനിരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളെയും ചേർത്തുകൊള്ളാം പ്രിയമുള്ളവരെ മറിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പുരുഷന്റെ വഴി സ്വർഗത്തോളം നീളുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഭൂമിയിൽ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ അവനെയും അവിടെയും ഒരു പണിക്കാരനാണ് രണ്ടായിരം കൊല്ലമായിട്ട് അവൻ പണിയുന്നത് ഈ കൽപ്പണി തന്നെയാണ് അവൻ ഭൂമിയിൽ ആരംഭിച്ച കൽപ്പണി അവൻ സ്വർഗത്തിലും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി അതൊരു കാലത്ത് കഴിയും എന്നവൻ നമ്മളെ ചേർത്തുകൊള്ളുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം പക്ഷേ പരമാവധി ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവം ഈ പറഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ഭാവം നമ്മളിലുണ്ടാവാൻ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് ദൈവം നമ്മളെ തുണയ്ക്കും അങ്ങനെ തുണച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപമാനിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന വർഗം നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും കൂടെ ഈ ക്രിസ്തു നമ്മളുടെ ആരാണ് ക്രിസ്തു ഇത് വളരെ നിസാരമായൊരു ചോദ്യമാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്ന ക്രിസ്തു എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത്ഭുത മന്ത്രിയും വീരണ് ദേവവും നിത്യപിതാവും സമാധാന രക്ഷകനായ ഒരുപാട് അങ്ങ് വിദൂരതയിലുള്ള മനുഷ്യനഗോചരമായിട്ടുള്ള ചില സംജകളിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അവൻ രക്ഷകനാണ് അവൻ ലോകത്തിന്റെ അധിപനാണ് രാജാവാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മനുഷ്യനുമായി വലിയ അടുത്ത ബന്ധമൊന്നുമില്ലാത്ത ആരോ ഒരാളായിട്ടാണ് ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചു കേൾക്കുന്നത് പക്ഷേ വേദപുസ്തകം പറയുന്ന ക്രിസ്തു ഇങ്ങനൊരു ക്രിസ്തുവാണോ നമ്മൾ ഇന്നോളം കണ്ടിട്ടുള്ള ഇന്നോളം കേട്ടിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഇന്നോളം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അതാണോ ശരിക്കും ക്രിസ്തു അതോ ക്രിസ്തുവിന് വേറൊരു തലമുണ്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും കേട്ടിട്ടുള്ളതും ഒരു ഡോക്മാറ്റിക് ക്രൈസ്റ്റ് ഡോക്മകൾ പറയുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലൂടെയും നിർവചനങ്ങളിലൂടെയും അതുപോലെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളിലൂടെയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ചില ഡോക്മകളാണ് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം നമ്മൾ അതിന്റെ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ ആഴമായി നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്തുവിനെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്രിസ്തു വേദപുസ്തകം പറയുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്താണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്ന ക്രിസ്തു ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ക്രിസ്തു നീലക്കണ്ണുകളും സായിപ്പിന്റെ മുടിയും ഫേഷ്യൽ ചെയ്ത മുഖവും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സുന്ദരനായ ഹൃഹൃദ യുവാവ് ഇതാണോ ശരിക്കും ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഭിത്തികളിലൊക്കെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ഫോട്ടോ അല്ലെ ചിത്രം അതാണോ ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഇത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഛായയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംവാദമല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്രിസ്തു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ക്രിസ്തു അതല്ല ക്രിസ്തു എന്ന് നമ്മളെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ക്രിസ്തു ഒരു സംശയിക്കപ്പെട്ട ജന്മമാണ് അവന്റെ അവൻ അമ്മയുടെ ഉത്തരത്തിലായിരുന്ന നാളെ മുതൽ അവരെ മാതാപിതാക്കളവന്റെ ജന്മത്തെ സംശയിക്കുകയാണ് പിതാവ് സംശയിച്ച് ഈ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാനൊക്കെ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സംശയിക്കപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ കുഞ്ഞെന്ന നിലയിൽ അവര് പരസ്പരം കലഹിച്ചതും അവര് പരസ്പരം അകന്നതും സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലൂടെ കടന്നു ചെയ്തപ്പോൾ അനുഭവിച്ച മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളൊക്കെ ഈ കുഞ്ഞിനെ വല്ലാതെ അലട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രമൊക്കെ അത് ശരിവയ്ക്കുന്നതാ അപ്പോൾ സംശയിക്കപ്പെട്ട ബാല്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞായിരുന്നു ക്രിസ്തു ഇവന് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണം വിചാരിക്കാൻ കാരണം ബാല്യത്തിൽ സൗഹൃദം നന്നേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവനൊരു പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോ കുറെ ആളുകളെ എപ്പോഴും സദാസമയം കൂട്ടുകൂട്ടിയത് ഒരിക്കലും ഒരു കൂട്ടുകാരോട് ഒത്ത് കളിക്കാനൊന്നും ഈ കുഞ്ഞിന് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവന് സമപ്രായക്കാരില്ലാതിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്രിസ്തു ജനിക്കുമ്പോ ഏതാണ്ട് ആ ഒരു രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് ഹേരോദാവ് അതിക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് രണ്ടു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കൊല്ലണം ഒരുപക്ഷെ ഇതൊന്നും അന്ന് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും മേടിച്ചു നോക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല കൊന്നിട്ടുള്ളത് അന്ന് കണ്ണി കണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപക്ഷെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടു വയസ്സിന് മുൻപും പിൻപും ഒക്കെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവന് സമപ്രായക്കാരില്ലാതെ വളർന്ന ഒരാളാണ് ക്രിസ്തു നമ്മൾ ഓർക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പിയർ ഗ്രൂപ്പില്ലാതെ ക്രിസ്തു വളരുകയാണ് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ദേവാലയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അവന്റെ കൂട്ടുകാരില്ലായിരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ക്രിസ്തു പരിശീലയും ദേവാലയത്തിൽ പോകുമ്പം മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെയൊക്കെ അടുത്തു പോയിരുന്ന് വർത്തമാനം പറയാണ് കാരണം കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ വെളിം പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ കളിച്ചു ചിരിച്ചൊക്കെ നടക്കേണ്ട പയ്യനാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഈ ബാല്യമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന് അതുകൊണ്ടാണ് അവന് ദേവാലയത്തിനകത്തൊക്കെ മാത്രമേ ഇരിക്കുകയും അധികമൊന്നും ആളുകളുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ പെടാത്തൊരു ബാല്യം ക്രിസ്തുവിനുണ്ടായിരുന്നത് ഇവനൊരു നാടോടിയായ ബാല്യമാണ് നമ്മൾ ഈ നാടോടി പിള്ളാരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ ക്രിസ്തു നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തു ഒരു നാടോടിപ്പയ്യനായിരുന്നു നമ്മൾ ഓർക്കണം അവന് കുഞ്ഞു നാളിൽ തന്നെ അവൻ ഈ നാട് വിട്ടുപോയി ഈജിപ്തിലൂടെ ഒക്കെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് അവരവിടെ പോയിരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ വ്യക്തമായ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് വീടും കൂടില്ലാതെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് കടന്നൊരു നാടോടി പയ്യനാണ് ഈജിപ്തിലൂടെ ക്രിസ്തു ഏതാണ്ട് അഞ്ചെട്ട് വർഷം അവൻ അറിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് കടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീടാണ് അവൻ മടങ്ങി വരുന്നതൊക്കെ ഇവനൊരു തെരുവുബാലനായിരുന്നു എന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ചൈൽഡാണ് കാരണം ഇവനെ പ്രസവിച്ചത് തെരുവോരങ്ങളിലെവിടെയോ ആണ് അങ്ങനെ തെരുവോരങ്ങളിൽ പ്രസവിച്ചിട്ട് എവിടെയും കിടത്താൻ സ്ഥലമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ചാണകമുള്ള ഒരു തറയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പശുക്കളോടുകൂടെ മൃഗങ്ങളോടുകൂടെയൊക്കെ കിടത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു തെരുവു ബാലനായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ പൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന ക്രിസ്തു നമ്മൾ കോടികൾ മുടക്കി പണിയുന്ന പള്ളികളിലൊക്കെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഈ തെരുവുപാലനെയാണെന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഒരു പ്രവാസി ജീവിതം നന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അനുഭവിച്ചാലാണ് എന്ത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവനൊരു പ്രവാസിയായി അഭയാർത്ഥിയായിരുന്നു നമ്മൾ അഭയാർത്ഥികളുടെ ദുരിതവും കണ്ണീരൊക്കെ ഇന്നും ഇപ്പോ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ അഭയാർത്ഥിയായിരുന്നു അവൻ ഈജിപ്റ്റിൽ പോയി അഭയം തേടി താമസിച്ചാളാണ് അങ്ങനൊരു അഭയാർത്ഥിയായി ഈജിപ്തിലൂടെ നടന്നുപോയി ക്രിസ്തുവിന്റെ പണിയെ സംബന്ധിച്ച് വേദപുസ്തകം അവനൊരു തച്ഛനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ആചാരിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ തച്ഛൻ എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എബ്രായ പദത്തിന് തച്ചനെന്ന് മാത്രം അർത്ഥമില്ല അതിന് ഒരു ഹാർഡ് സർഫസിൽ കട്ടിയുള്ള എന്തോ വസ്തുക്കളിൽ പണിയുന്ന ആളെന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അതുകൊണ്ടൊരു പക്ഷെ ഇവൻ മരപ്പണിക്കാരനായിരിക്കാം ഒരു കൽപ്പണിക്കാരനായിരിക്കാം രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്നാവാനേ തരമുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു കൽപ്പണിക്കാരനോ മരപ്പണിക്കാരനോ ആയിരുന്ന ഈ ക്രിസ്തു അവനെ കാണുന്നത് ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനായിട്ടാണ് എന്തായാലും ക്രിസ്തുവിനൊരു ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പൊന്നും ഉണ്ടതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ അവനീ മരപ്പണി ചെയ്തത് മറ്റാർക്കോ വേണ്ടിയാണ് മറ്റാർക്കോ വേണ്ടി പണി ചെയ്യുന്ന ആളെ എപ്പോഴും കൂലിപ്പണിക്കാരനാണല്ലോ അങ്ങനെ കൂലിപ്പണി എടുത്ത് ഒരു കുടുംബം നോക്കിയത് ഇവന് ഇവന് അപ്പനുണ്ടായിരുന്നില്ല കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ പിന്നെ അപ്പനെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊന്നും വായിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു പക്ഷേ വിധവയുടെ മകനായിട്ടാണ് ക്രിസ്തു കൂടുതലും ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവന്റെ ബാല്യം കഴിഞ്ഞത് കൗമാരമൊക്കെ ഒരു വലിയ ഭാരിച്ചു ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു കൗമാരമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനുള്ള അപ്പൻ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി ഒരു വിധവെയും പിന്നീട് സഹോദരങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കേണ്ട ഭാരിച്ചു ഉത്തരവാദിത്വം ഈ കൊച്ചു തോളിൽ തന്നെ വന്നു അങ്ങനെ കുടുംബഭാരമുള്ള കുഞ്ഞുനാളിലെ പണിക്ക് പോയ ഒരാളാണ് ക്രിസ്തു നമ്മൾ ഓർക്കണം കുടുംബഭാരം വായിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വയസ്സുവരെ അവൻ നന്നെ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സംശയമില്ല കൂലിപ്പണിയെടുത്ത ഒരാളാണ് കൂലിക്ക് പോയ ഒരാൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഭാവന കാണാം ക്രിസ്തു രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മറിയ കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ആഹാരമൊക്കെ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വീടിന്റെ മേൽക്കുരയിടാനോ കോഴിക്കോട് പണിയാനോ പട്ടിക്കൂട് പണിയാനോ ഒക്കെ പോകുന്ന ആളാണ് ഉളിയും കൊട്ടുപടിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ക്രിസ്തു പോകുന്ന ആ ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിലൊന്നും ഉണ്ടല്ലോ അവനിങ്ങനെ വീടുകളിലൊക്കെ കൂലിപ്പണിക്ക് പോവുകയാണ് കൂലിപ്പണിയെടുത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് അമ്മ കൊടുക്കുന്ന ആഹാരം ഇരുന്ന് അവരുടെ കോലായിലിരുന്ന് കഴിക്കുക പിന്നെ പെരയുടെ മുകളിൽ കഴിക്കോലും ഉത്തരമൊക്കെ കയറ്റിവെക്കുക ആണിയടിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്ത ഒരാളാണ് ക്രിസ്തു അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരാശാരിയായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരപ്പണിക്കാരനായി കല്ലുകെട്ടി മണ്ണും ശാന്തു ഒക്കെ ചേർത്ത് ഒരു കെട്ടിടം പണിയുന്ന ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ക്രിസ്തു പക്ഷേ ഇന്ന് വലിയ പൗരോഹിത്യവും അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പൗരോഹിത്യവും പട്ടത്വവും മേൽപ്പട്ടത്വവും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സമൂഹം ആരാധിക്കുകയും പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പാവപ്പെട്ട കൂലിപ്പണിക്കാരനെയാണെന്നൊന്നും നമുക്കിപ്പോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല കാരണം കോടികളുടെ കാറുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിലും വലിയ കോടികളുടെ ആ അൽത്താരകളിലൊക്കെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് ഏത് ക്രിസ്തുവാണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്തായാലും ഒരു വീട് പോലുവിന് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നുള്ള സത്യം ഒരുപക്ഷെ മറിക്ക് അവന്റെ അമ്മയ്ക്കൊരു വീടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ അവന്റെ വാക്ക് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ പറയുന്നു അവന് വീടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവന് വീടില്ല വീടില്ലാതെ ഇറങ്ങിയേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് വീടില്ല പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വയസ്സുവരെ അവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ അധ്വാനിച്ചതൊക്കെ വെറുതെ ആയിരിക്കുമോ പക്ഷെ അവൻ കൂലി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെ കൂലി വാങ്ങി പണിത ക്രിസ്തുവിന് ഒരു വീട് വെക്കാനുള്ള കൂലി കിട്ടിയില്ലെന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഉറപ്പാണ് അപ്പോ വാങ്ങിയ കൂലി അന്നത്തേക്കുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം കാരണം ഒന്നും സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും അവനൊരു വീട് പണിയുമായിരുന്നു ഒരു വീടില്ല ഇത്രയും കൂലി അവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും അവന് സ്വന്തമായി വാഹനമുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ഓരോ വാഹനങ്ങളുണ്ട് കഴുതയാവട്ടെ കോവർ കഴുതയാവട്ടെ ഒട്ടകമാവട്ടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് വാഹനം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് കാരണം ഏത് വീട്ടിലൊരു ചെറിയ വാഹനം ആവശ്യമാണ് ഒരു ഭാരം വഹിക്കുന്നതിനോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനോ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോ തുണി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോ ഒക്കെ ആയി എപ്പോഴും ഒരു വാഹനം ആവശ്യമാണ് എന്നിട്ടും അത് കഴുതയോ കോവർക്കഴുതയോ ഒക്കെയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ചെറു ഈ പയ്യൻ ഒരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു വാഹനമില്ലാത്തതാണ് അവനൊന്നും സമ്പാദിച്ചില്ല അവനൊരു എല്ലാവർക്കും വാഹനമുള്ള കാലത്ത് പോലും ക്രിസ്തുവിനൊരു വാഹനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലൊരു വാഹനം ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ അവന് ആളുകളെ വിട്ടിട്ട് ഏതോ വീട്ടിൽ കെട്ടിയിരുന്ന കഴുതെ അഴി അഴിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അവന് സ്വന്തമായിട്ട് അകുന്നൊരു വാഹനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരിക്കലും പടകിൽ കയറുമ്പോ മറ്റാരുടെയോ പടകിൽ കയറി എന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് അതും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വല്ലവന്റെ ഒക്കെ വാഹനങ്ങൾ കടം മേടിച്ചു മാത്രമാണ് ഈ പയ്യൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത്രയൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ക്രിസ്തു പിന്നെ അവന് ഒരു ചെരുപ്പിട്ടതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല എല്ലാ വലിയ പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലില് ചെരുപ്പിന്റെ കാര്യമൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് ചെരുപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ചെരുപ്പിട്ടതായിട്ടൊന്നും നമ്മളാണ് വായിക്കുന്നത് ഒരു ചെരുപ്പില്ലാതെ നഗ്നവാതകനായി ഈ പാലസ്തീനിന്റെ അന്നത്തെ കാടും മേടും ഒക്കെ നടന്നുപോയ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ േക്ക് വന്ന് കൊണ്ടുവരിക ഇനിയും നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തു പതിനായിരങ്ങളിൽ സുന്ദരനാണ് എന്തൊരു വലിയ കോമഡിയാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്രിസ്തുവിന് എങ്ങനെയാണ് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവുക നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കും നേരം കൊളുത്താ വൈകുന്നേരം വരെ ഈ തെരുവുകളിലൂടെ അലഞ്ഞു കിടക്കണം ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്ന് പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് അവൻ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത ഇന്നത്തെ പൗരോഹിത്യൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത കാറിലോ ഒന്നും ആയിരുന്നല്ലോ ക്രിസ്തുവിന്റെ യാത്ര അവനിങ്ങനെ വെളിപ്രദേശത്തൂടെ പേരിപരി വെയിലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ രാത്രിയിലെവിടെയെങ്കിലും കിടക്കാനിട ഉണ്ടോ എവിടെയും കിടക്കാനിടയില്ല എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മരത്തിന്റെ ഓട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചികളുടെ അമരത്തോ കൽമേടുകളിലോ പിന്നെ പുൽമേടുകളിലോ ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലും രാത്രി കിടന്നുറങ്ങും നേരം വെളുത്ത് പിന്നെ ഈ വേലുത്തൂടെ നടത്തി ഇത്രയും കരുവാളിച്ച വികൃതനായ ഒരു രൂപം ആ കാലത്ത് വേറെ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് ക്രിസ്തു പതിനായിരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പിന്നെ സുന്ദരനാവാൻ കഴിയാ ശിയാവൊക്കെ ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അവന് മനുഷ്യന്റെ രൂപം പോലുമില്ല അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ പിന്നെ ആരും നിലത്ത് പറയുന്നത് അത്രമാത്രം വികൃതനായ ഒരാളായിരുന്നു ക്രിസ്തു എന്നിട്ടും നമ്മളെ ആൾത്താരകളിലും നമ്മുടെ ഭിത്തുകളിലൊക്കെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ഒരു സായിപ്പിനെ വെല്ലുന്ന സൗന്ദര്യമുള്ളവനായിട്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ അവൻ കാനാവിലെ കല്യാണത്തിന് വന്നപ്പോൾ പോലും ഫേഷ്യൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റവും സുന്ദരനായി കാണുന്നത് കാനാവിലെ കല്യാണം കിട്ടി സാധാരണ കല്യാണ വീട്ടിലാണ് എല്ലാവരും ഒരുങ്ങിപ്പോവുക ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റവും സുന്ദരനായിട്ട് കണ്ടത് ഗോൽഗോത്ത മലയിൽ അവനെ അവസാനത്തെ ആകർപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോഴാണ് ആ സൗന്ദര്യമാണ് സൗന്ദര്യമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അല്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ഒരു വിരൂപനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു മനുഷ്യക്കോലം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വായിക്കുകയും പറയുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ വേദപുസ്തകത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക ഇവന് ഉടുതുണിയില്ലാതെ മരിച്ചുപോയ ഇവന് എടുത്തിട്ടില്ല വസ്ത്രം പോലും ധരിച്ചിട്ടില്ല മത്ത ഇരുപത്തേഴിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ചിലൊക്കെ അവനെ വസ്ത്രം നീക്കി കുരിശി കുരിശിൽ തരച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പിന്നെ അമ്മയും പങ്ങന്മാരൊക്കെ ഈ പടങ്ങൾ കാണുന്നത് കൊണ്ടും പബ്ലിക്കായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിത്രകാരൻ അരക്കച്ചെങ്കിലും അവന് ചാർത്തിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉടുതുണിയില്ലാതെ മരിച്ചുപോയ ഒരു പാവപ്പെട്ട ചെൽക്കൻ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരൻ ആരുടെയും മണ്ണ് പോലും അവന് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിനെ കടം വാങ്ങിയ ഒരു കല്ലറയിലാണ് അടക്കം ചെയ്യുന്നത് അതും അരിമത്യക്കാരെ ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ധനികനായ മനുഷ്യൻ നമ്മൾ ഓർക്കണം ക്രിസ്തു അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആകെ അനുഭവിച്ച് ആർഭാടം എന്ന് പറയുന്ന അവൻ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴാണ് അതുവരെ അവൻ ആർഭാടത്തിനെതിരായി ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആർഭാടം എങ്ങനെ സ്വായത്തമാക്കാവുന്ന മത്സരിക്കുന്ന ഒരു മത പൗരോഹിത്യത്തെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ ക്രിസ്തു അവൻ എങ്ങനെ ആർഭാടം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാവുന്ന റിസർച്ച് നടത്തിയ എന്നിട്ടും അവൻ മരിച്ചു കിടന്നപ്പോഴാണ് അവൻ അനുവാദം കൂടാതെ അവനെ ആർഭാടത്തിന്റെ കലറുകളിൽ അടക്കും ക്രിസ്തുവിനെ ഒരിക്കലും ക്രിസ്തു അനുവദിക്കാതിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം പക്ഷേ അവൻ മരിച്ചു കിടന്നവർ ഒറ്റ സമയത്ത് മാത്രമേ അവൻ ആർഭാടങ്ങളിലൂടെ കൂടെ എണ്ണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അത് അവന്റെ അനുവാദം കൂടാതായിരുന്നു എന്നോട് ഓർക്കണം മാത്രമല്ല ഇവനൊരു പേഴ്സ് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടോ പണം ഉണ്ടായിരുന്നോ പോക്കറ്റിലൊരു നാണയമില്ലായിരുന്നു പോക്കറ്റില്ലാത്ത മേൽക്കുപ്പായമായിരുന്നു ക്രിസ്തു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അവനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ പോക്കറ്റിലൊരു നാണയമില്ല പോക്കറ്റില്ല പിന്നെ എവിടെയാണ് നാണയം ഉണ്ടാവുക ഒരിക്കലും കുറെ ആളുകൾ വന്ന് കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കുന്നത് ശരി വിഹിതമാണോ എന്നൊക്കെ ക്രിസ്തുവിനെ പരീക്ഷിച്ച് ചോദിക്കണം അന്നേരം ക്രിസ്തു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ വേണ്ടി അവന് നാണയം നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഒരു നാണയമില്ല എന്നിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചു ഒരു നാണയം കാണട്ടെ അങ്ങനെ വല്ലവനും കൊടുത്തൊരു നാണയം കൊണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കൈശോർക്കുള്ളത് കൈശോർക്ക് കൊടുത്തേര് ദൈവത്തിനുള്ള ദൈവത്ത് കൊടുത്തേരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ക്രിസ്തു അവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു അത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ പോലും അവന്റെ കയ്യിലൊരു നാണയമല്ലേ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ സഭ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എത്രയും ആസ്തികളുടെ വലിയൊരു സാമ്രാജ്യമാണ് അപ്പം ഇത്രയും വലിയ ആസ്തികളുടെ സാമ്രാജ്യമാകുന്ന സഭ ആരുടെ പുറകെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക ക്രിസ്തുവിന്റെ പുറകെയാണോ അതോ ഹേരോദാവിന്റെ കൊച്ചുവോനായിട്ടാണോ ഇവർ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തായാലും ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദരിദ്ര നമ്മൾ ഓർക്കണം സുഖം എന്താണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എപ്പോഴാണ് ഇവൻ സുഖിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഈ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായ നിമിഷം മുതൽ ഇന്തുമാത്രം സങ്കടങ്ങളിലൂടെയാണ് ആ മാതാപിതാക്കൾ കടന്നുപോകുക എന്തൊക്കെയാലും ആ സങ്കടങ്ങളിലെ പങ്ക് ഈ പയ്യ ഈ കുട്ടിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും മനഃശാസ്ത്രമൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ജീവൻ തുടിച്ച സമയം മുതൽ അതിദാരുണമായ സങ്കടങ്ങളിലൂടെ മാത്രം ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഒരുപക്ഷെ കുരിശിന്റെ വഴി ആരംഭിക്കുന്ന ഗർഭവാത്രത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം കാരണം ഈ കുരിശിന്റെ വഴി നമ്മൾ പലപ്പോഴും പീലാത്തോസിന്റെ അരമനയിൽ നിന്നും തുടങ്ങുകയാണ് ആ പീലാത്തോസിന്റെ അരമനയിൽ നിന്നുമില്ല ഗർഭവാത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശു തുടങ്ങുന്നത് അവന്റെ വിലാപയാത്ര ക്രൂശിന്റെ വഴി തുടങ്ങുന്നത് ഗർഭവാത്രത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഗർഭവാത്രത്തിൽ നിന്നും കുരിശിന്റെ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരാൾ എവിടെയാ ജീവിതത്തിൽ സുഖം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടും നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖം കണ്ടാൽ വളരെയധികം കോപം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിക്കുകയും നമ്മളെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ചിഹ്നമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ആർഭാടം നമ്മൾ ഓർക്കുക ഇവനൊരു ഭ്രാന്തനായിരുന്നു കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ക്രിസ്തുവിനും ശരിക്കും വട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഡോക്മാറ്റിക് ക്രൈസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രൈസ്റ്റ് അവന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ഒരു വട്ടനായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം ക്രിസ്തുവിന് ഭ്രാന്താണെന്ന് നമ്മളാരും അല്ല പറഞ്ഞത് അവന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ പലയാവൃത്തി ക്രിസ്തുവിന് ഭ്രാന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മർക്കോസിന്റെ ശേഷം മൂന്നാമത്തെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലൊക്കെ അവനെ ഭ്രാന്തനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കാനൊക്കെ അവന്റെ വീട്ടുകാർ പോകുന്ന നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക ക്രിസ്തു ഒരു മുന്നിൽ ഓടുകയാണ് പുറകെ ഓടുകയാണ് ഭ്രാന്തൻ ഓടുന്നു പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ പുറകെ വീട്ടുകാർ ഓടുന്നു ക്രിസ്തു മുന്നിൽ ഓടുന്നു കാരണം അവനൊരു വട്ടനായിരുന്നു അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ക്രിസ്തു ഒരു വട്ടനായിരുന്നു അവനെ പോലെ ഇത്രയും സൗണ്ടായിട്ടുള്ള മനസ്സുമായിട്ട് ആരും ഈ ഭൂമി ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പോലും അവന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് അവനൊരു വട്ടനായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കണം അപ്പം ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഭ്രാന്തനായിരുന്നു എന്നും കൂടെ അതിന് നമുക്ക് അർത്ഥമുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളല്ല വേദപുസ്തകം തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമായ സൂചനകൾ നൽകുന്നത് പിന്നെ ഇവൻ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനാണെന്നൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ക്രിസ്തു ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ പിന്നെ അവൻ കൂലിപ്പണി വിട്ടിട്ട് ഭിക്ഷ ഭിക്ഷക്കാരുടെ പണിയെടുക്കുക ക്രിസ്തു ഭിക്ഷയാജിച്ച ആളാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരെവിടുന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ഇവർ പത്തായം പെടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവരെവിടെയെങ്കിലും ഗോതമ്പ് വധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നെല്ല് വധച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവർ കളപ്പുറകൾ കൂട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഈ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ഈ ക്രിസ്തുവും കൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നപ്പോൾ ഇവരെവിടുന്നാണ് ആഹാരം കഴിച്ചത് നമുക്കറിയാം അവൻ വല്ല വീടുകളിൽ നിന്നും വല്ലവരും വിളമ്പിക്കൊടുത്ത ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് പോയാണ് വല്ലവരും കൊടുക്കുന്നത് മേടിച്ച് കഴിക്കുന്നവനെ ഭിക്ഷക്കാരനാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോട് ഭക്ഷയോജിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർ വിളമ്പിക്കൊടുത്തത് കഴിക്കുകയും ചെയ്തൊരു ഭിക്ഷക്കാരനായിരുന്നു ക്രിസ്തു എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇവന് ഒരു അധികാരവും ഇല്ലാത്തവനാണ് അതാണ് അതിന് വേറൊരു തമാശ ഇത്രയൊക്കെ സ്വർഗത്തിലെ സകല അധികാരമുള്ള മനുഷ്യനാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അധികാരങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ പിബ്ലിക്കൽ ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ വായിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ തലയിൽ ഒരു കിരീടം വയ്ക്കാൻ പലയാവൃത്തി ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള യൂതയൊക്കെ അതിന്റെ ആള് അതൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടതാണ് യുവതയെ നിരാശനാക്കിയെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഒരു രാജാവാകാനോ അധികാരം വേണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ വെളിംപ്രദേശത്തൂടെ നടക്കാനോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇത് നേരെ തിരിച്ച് നമ്മളിപ്പോ കാണും എങ്ങനെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാമെന്ന് റിസർച്ച് നടത്തുകയും കുതികാലു വെട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്താണ് ഓരോരുത്തർ ഓരോ നിലയിലെത്തുന്നത് അത് നിറമുള്ള ഉപ്പായം കിട്ടുന്നതിന് വരെ ഈ കുതികാലുവെട്ടുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നടത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുക അധികാരം വേണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വെളിംപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ അലിഞ്ഞു ഒരു ഭ്രാന്തനായിരുന്നു നമ്മൾ ക്രിസ്തു എന്ന് ഓർക്കണം അവനെ ആ കാലഘട്ടത്ത് അങ്ങനെ വിളിച്ചു ാണ് കൂടുതൽ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ക്രിസ്തുവിന് ക്രിസ്തുവിനോളം ഇരട്ടപ്പേരുണ്ടായിരുന്ന വേറൊരാളില്ല ധാരാളം ഇരട്ടപ്പേരുകളിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവന് ഊരു തണ്ടി എന്നൊക്കെ അവനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഊരു ചുറ്റി മാത്രമല്ല അവൻ വീട് നോക്കാത്തവനാണ് വീട് നോക്കാത്തവനാണെന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് അതിശയമൊന്നുമില്ല ഒരിക്കലും അമ്മയും സഹോദരങ്ങളൊക്കെ അവനൊന്ന് കാണാനെങ്കിലും വന്ന അവരെ പോലും കാണിച്ചില്ല അങ്ങനെ വീടിനോട് ഒരു അനുകമ്പിയില്ലാതെ മാറി നടന്ന എന്നിട്ടും ക്രിസ്തു ഈ അമ്മയെ അവസാനം ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വൈകിപ്പോയി പക്ഷെ ക്രിസ്തു അങ്ങനെ വീടിനെ പോലും നോക്കാതെ വീട് നോക്കാതെ ഇങ്ങനെ വീട് വിട്ട് നടന്നവർ ഇനി ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗൗരവമായ പ്രശ്നം ഇവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കാലത്തും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വിനയത്തിന്റെ ആൾരൂപമാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു എവിടെയാണ് ക്രിസ്തുവിന് വിനയം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത്രയും വിനയമില്ലാത്ത ഒരു തെമ്മാടിയായി നടന്ന വേറെ ആരാണ് ആ കാലത്തുള്ളത് ആ പദം ആ കാലത്തെ ആളുകളുടെ ഭാഷയാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയല്ല അവർ പറയുന്നത് ഇവൻ മാനം മര്യാദയില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു ക്രിസ്തു എന്നുള്ളത് അവൻ എവിടെയാണ് മാനം മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് മാനം മര്യാദ നമുക്കറിയാം എല്ലാ കാലത്തും മാനവും മര്യാദ എന്ന് പറയുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ശക്തമായ സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വിധിവിലക്കുകളാണ് ആ വിധിവക്കുകൾ അതരുത് ഇതരുത് അങ്ങനെ ജീവിക്കരുത് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കരുത് അങ്ങനെ പറയരുത് ഇങ്ങനെ പറയരുതെന്നൊക്കെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനും ഒരു സാമൂഹ്യ മേധാവിത്വ യുക്തി രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ചില മാനവും മര്യാദങ്ങൾ ക്രിസ്തു ആവട്ടെ അതൊക്കെ മനപൂർവം ലംഘിച്ച ആളാണെന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം അവനെവിടെയാണ് മാനം മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് പള്ളിയിൽ പോയാൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുക എപ്പോഴൊക്കെ ക്രിസ്തു പള്ളിയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ആ പള്ളി അലങ്കോലപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ക്രിസ്തു പോന്നിട്ടുള്ളത് ഇവനെങ്ങനെയാണ് മര്യാദയുള്ളത് ഇവനെവിടെ വിനയമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നസരത്തിലെ സിനിമകൾക്ക് പോകുന്നതോടുകൂടിയാണ് അവന്റെ പള്ളി പ്രവേശനം തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പള്ളി പ്രവേശനം തന്നെ അവസാനം അവന്റെ ജീവിതം പൊങ്കാലയിട്ട് തീർക്കേണ്ടതായിരുന്നു അവരവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒരു മലയുടെ മോളെയും തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കുക നോക്കുക ക്രിസ്തു പങ്കെടുത്ത ഒരു പള്ളിയിലും ആശീർവാദം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നുള്ള നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അതിനവസരം കൊടുത്തിട്ടില്ല അടിപിടിയായിട്ടാണ് പിരിയുക കാരണം ആദ്യത്തെ അവന്റെ പള്ളി പ്രവേശനം തന്നെ കോലാഹലമായി തീരുകയാണ് പള്ളി പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോയില്ല അവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടുകാരിലൂടെ അവനെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോവുക പിന്നീട് അവൻ ഏതൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ പള്ളി വഴക്കമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവരെ ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞിട്ട് പോരുന്ന ഒരാളാണ് ക്രിസ്തു ഒരു കുനിയായ സ്ത്രീയെ കാണുന്നുണ്ട് അവളെ അവിടെ വെച്ച് സൗഖ്യമാക്കുന്നുണ്ട് വരണ്ട കയ്യിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഇന്നലെ വൈകിട്ടും ചന്തയിൽ പോയപ്പോ ക്രിസ്തു ആ വഴിയിലൂടെയൊക്കെ ഈ കൂനിയായ സ്ത്രീ നടക്കുന്നത് കണ്ടതാണ് അന്നേരം ഒന്നും സൗഖ്യമാക്കിയില്ല പിറ്റേന്ന് ശബത്തിൽ പള്ളി വന്നിട്ടും മനപൂർവ്വം പള്ളി വന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ അവനെ സൗഖ്യ അവളെ സൗഖ്യമാക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അന്നത്തെ ആ പള്ളി പ്രമാണികൾ പറഞ്ഞാൽ നീ ആഴ്ചയിൽ ആറു ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ എന്തിനാണ് ഇന്ന് വന്ന് സൗഖ്യമാക്കുക നിനക്ക് അന്നേരം സൗഖ്യമാക്കാൻ വയ്യായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ അന്നേരം ക്രിസ്തുവിന്റെ മുന്നിലൂടെ കടന്നുപോയവരാണ് ഈ വരണ്ട കൈയുള്ള മനുഷ്യനും ഈ കൂനിയായ സ്ത്രീ അതൊന്ന് ഇന്നലെ പൊട്ടി പള്ളിയിൽ പൊട്ടിമുളച്ച് വന്ന് വീണ ആളുകളൊന്നുമല്ല അവർ നിത്യം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾ തന്നെയായിരിക്കണം എന്നിട്ട് ക്രിസ്തു അവരെ ഒന്നും തൊടുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഈ പള്ളി വന്നിട്ട് മനപൂർവ്വം പള്ളിയിലെ ചില മാനവ മര്യാദയും ലംഘിക്കാൻ ഈ മനുഷ്യൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ കലഹം ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ ക്രിസ്തു പങ്കെടുത്ത ഒരു പള്ളിയിലും ആശീർവാദം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം അടിപിടി ബഹളമായിട്ടാണ് പിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവസാനം അവനൊരു പള്ളി വന്നു പള്ളി വന്നപ്പോൾ ഇതാ പള്ളി ഈ മത്തരാച്ചന്മാരുടെയും അച്ഛന്മാരുടെയും കൂടെയൊക്കെ ഒരു അവരെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കിയിട്ട് അവസാനം ഈ ബിഷപ്പുമാരെയും അച്ഛന്മാരെയെല്ലാം കൂടെ അവൻ ആട്ടി പുറത്താക്കുന്നു അവിടെയും ബഹളാണ് എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പിടിച്ചു കൊന്നു കളഞ്ഞു അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ അങ്ങനെ മാനവും മര്യാദയില്ലാത്ത ജീവിച്ചെല്ലാം ഇവൻ രാജാവിനോട് സംസാരിക്കേണ്ട ഭാഷ വിനയത്തോടാണ് രാജാക്കന്മാരോട് സംഭവം അവർ അധികാരത്തിന്റെ ക്രിസ്തു എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അധികാരമൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നു ആ കാലഘട്ടത്തെ രാജാവിനെ വിളിക്കുമ്പോ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജാവിനെ വിളിക്കുന്ന ആ കുറുക്കനോട് പറയാൻ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല വേണം എന്നെ ഇവിടെ വന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ വിനയം അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വാലാട്ടി നിൽക്കുന്ന പട്ടിയോ അങ്ങനെ കുനി നിൽക്കുന്ന കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരാളൊന്നും ക്രിസ്തു നല്ലൊരു നിഷേധിയായിരുന്നു മാനമര്യാദ മനപൂർവ്വം ലംഘിച്ചൊരാളാണ് അതാണ് മാന മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ പൗരവിത്യത്തെ ബഹുമാനമില്ലാത്ത അഹങ്കാരിയെന്ന് മത്തേഡസോസിയേഷൻ പതിനഞ്ചിന്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും ഒക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പൗരവിത്യത്തെ ഇത്രയും ബഹുമാനമില്ലാത്ത ഒരു അഹങ്കാരിയായിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നുണ്ട് ഔപചാരിതകളൊക്കെ അവൻ പരസ്യമായി തള്ളിപ്പറഞ്ഞതാണ് ഔപചാരിതകളൊന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇരുപത്തി മത്തേട് അസോസിയേഷൻ ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തിമൂന്നൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അവിടെ ക്രിസ്തുവിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഔചിത്യബോധമുള്ള ആളായിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്ന ബഹുമാനങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതൊന്നും ക്രിസ്തു അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നെ അവന് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല അവന്റെ കഠിന വാക്കെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതൊന്നും എല്ലാവർക്കും ഒന്നും സൂഹിക്കത്തില്ലെന്ന് എല്ലാരെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കൊന്നും ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല മത്തായി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ പതിമൂന്നും ഇരുപത്തി മൂന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വായിക്കുന്ന അവന്റെ കഠിന വാക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ആളുകൾ ഇട്ടിട്ട് പോയി എന്നാ പറയുന്നത് കുറച്ചുപേരൊക്കെ അവന്റെ പുറകെ പോന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവന്റെ വാക്കുകളൊക്കെ ചിലരോട് കഠിനവാക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ കാണുന്ന വിനയമൊന്നും ക്രിസ്തുവിനില്ല അവൻ അങ്ങനെ നമ്മളീ പറയുന്ന സോക്കോളുടെ വിനയൊന്നും ക്രിസ്തു കൊണ്ടു നടന്നിട്ടുള്ള വിനയല്ല അവൻ വളരെ അതിശക്തമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള പള്ളികളിൽ കയറി ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരാൾക്ക് എന്ത് വിനയാണുണ്ടെന്ന് ഇനിയും ഈ ക്രിസ്തു നാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടില്ല നമുക്കൊരു സിംഹാസനം കൊടുത്തിട്ടത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന തോമാസിലിയായി അടുത്ത സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാനിവിടെ എങ്ങനെങ്കിലും പോരാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്തു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ക്രിസ്തു ഇരുന്നില്ല എന്നൊരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് യഹൂദന്മാർ ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കാത്തതും അനുസരിക്കാത്തതും അംഗീകരിക്കാത്തതും അവൻ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ചിത്രം ആകെ മാറുമായിരുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ എന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ക്രിസ്തു ഇരുന്നില്ല അപ്പൊ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് മാറി നടന്ന ഒരാളുടെ ആളുകളാണ് ഇന്ന് സിംഹാസനത്തിന് അടുത്തു കയറിയിരിക്കാനും അകത്ത് കയറിയിരിക്കാനും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കുതികാലുകൊട്ടും കോലാഹലവും ഏത് നെറികട്ട രീതിയിലും പോകാൻ മടിയില്ലാത്തവരായി ക്രൈസ്തവ നേതൃത്വം അതപ്പതിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഓർക്കണം എന്താണ് ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവന് രാജഭക്തിയില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രാജാവിനോടൊരു ഭക്തിയൊക്കെ വേണ്ടേ ഒരു പക്ഷെ രാജഭക്തിയില്ലാത്ത അസുര പ്രജയായിരുന്നു എന്ന് ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറയാം രാജാവിന്റെ കൽപ്പനകൾ കൂട്ടാക്കാത്ത നിഷേധിയായിരുന്നു ക്രിസ്തു എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് കാണാൻ ആ കാലഘട്ടത്തെ ഭരണാധികാരെ ഹരോതാവ് പറഞ്ഞുവിടുമ്പോ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ലെന്നൊക്കെ പറയാൻ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനായ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞിടക്കുന്ന ഒരു തെരുവുതണ്ടിക്ക് എന്ത് അധികാരമാണുള്ളത് എന്നിട്ടും അവൻ പറയാണ് ആ കുറുക്കനോട് പോയി പറയാം എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല വേണം എന്നെ ഇവിടെ വന്ന് കാണാൻ പറയുക രാജാവിന്റെ കൽപ്പനകൾ കൂട്ടാക്കാത്ത നിഷേധിയായിരുന്നു ക്രിസ്തു പരസ്യമായവൻ ന്യായപ്രമാണം ലംഘിച്ചവനാണ് പരസ്യമായി പാപം ചെയ്ത ആളാണ് ക്രിസ്തു നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് രഹസ്യമായി പാപം ചെയ്യുന്നവരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പക്ഷേ ഇത് പരസ്യമായി പാപം ചെയ്ത ആളാണ് ക്രിസ്തു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് മോശം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നീ എന്താ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാത്തത് അപ്പോ ക്രിസ്തു അതിനെയൊക്കെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നമുക്കറിയാം ഈ പൗരോഹിത്യം പറഞ്ഞതിനൊക്കെ മത്തേടെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരസ്യമായി ന്യായപ്രമാണം ലംഘിച്ച പാപിയായിരുന്നു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ മനഃപൂർവം ലംഘിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം പുരോഹി പൗര പുരോഹിത വർഗത്തിലെ കുലങ്കുത്തി ആയിരുന്നു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയാം മത്തായി ഇരുപത്തി ഏഴിന്റെ ഇരുപതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ അവനെ കുലങ്കുത്തി എന്നാണ് പറയാം അവൻ പൗരോഹിത്യവർഗത്തിന്റെ കുലങ്കുത്തിയായിരുന്നു കാരണം ഇരു നമുക്കറിയാം അവൻ ഏ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയുടെ നിന്നാപാത്രമായിരുന്നു ക്രിസ്തു അവരെപ്പോഴും അവനെ നിന്ദിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് മത്തായ ഇരുപത്തേഴിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഈ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ നിന്നാപാത്രമാണെന്നും നമ്മൾ ഓർക്കണം അവനൊരു കുറ്റവാളിയാണ് അവനൊരു കുറ്റവാളിയായിരുന്നു അവനെ കുറ്റം അവനെ കുറ്റം വിധിക്കുകയും വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചൊരു കുറ്റവാളിയും കൂടെ ആയിരുന്നു എന്ന് കേൾക്കണം ക്രിസ്തുവിന്റെ അന്ത്യനാളിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ വലിയ നീതിമാനും ദൈവമൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം പക്ഷെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചാണ് ഒരു കുറ്റവാളിയായിരുന്നു അവൻ കുറ്റമുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പക്ഷേ ലോകത്തിന്റെ കണ്ണിൽ അവനൊരു കുറ്റവാളിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം പരസ്യമായി ന്യായപ്രമാണം ലംഘിക്കുകയും പരസ്യമായി അധികാരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും പൗരോഹിത്യത്തെ ബഹുമാനിക്കാതെ പള്ളികളിൽ പോയി കലഹമുണ്ടാക്കുന്ന ആളുവിനെ കുറ്റവാളിയല്ലാതെ പിന്നെ എങ്ങനെ നീതിമാനാവും അങ്ങനെ ക്രിസ്തു ഒരു കുറ്റവാളിയായിരുന്നു ഇനിയും ഇവൻ സ്ത്രീകളോട് വഴിവിട്ട ബന്ധമുണ്ടായുള്ള ആളാണെന്ന് പോലും ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യമില്ല സ്ത്രീകളോടുകൂടെ അടുത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കുക സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് സംസാരിക്കുക ഇതൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അന്യായമായ പാവമാണ് എന്നിട്ടും എവിടെ ഒരു കിണറ്റുകരയിലൊക്കെ വെള്ളം കോരാൻ വന്ന സ്ത്രീയെ പോലും വിടുന്നില്ല അവിടെയും പോയാവും വർത്താനും പറയാം അങ്ങനെ സ്ത്രീകളോട് വഴിവിട്ട ബന്ധം സൂക്ഷിച്ച ക്രിസ്തു പിന്നെ വേശികളായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ കൂടെ കൊണ്ടു നടന്ന അപ്പൊ ഇടറിപ്പോയ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളും മറ്റ് സമൂഹത്തിലെ മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നും പൊതുവിൽ കാണാൻ പോലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സ്ത്രീകളോടുകൂടൊക്കെ സമയം ചെലവഴിച്ച ഒരാൾ സ്ത്രീകളോടുകൂടെ നടന്ന ഒരാൾ വഴിവിട്ട ബന്ധമുള്ള എന്നൊക്കെ ക്രിസ്തുവിനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളോടവന വല്ലാത്തൊരു സൗഹൃദമാണ് നമുക്കറിയാം ഈ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രബലരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ശത്രുക്കളാണെന്ന് പറയുന്നവരോട് കൂടുന്ന ആൾ എത്ര വലിയ ശത്രുവാണ് അപ്പം ആ വ്യവസ്ഥതയുടെ നിന്ദാപാത്രങ്ങളായ പലരുടെയും കൂടെ ആയിരുന്നു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചതും ചരിച്ചതും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓർക്കണം അവൻ ആ വ്യവ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട ഓരോ വ്യക്തികളോടു സൗഹൃദം സൂക്ഷിച്ചാൾ എന്ന നിലയിൽ അവനെക്കുറിച്ച് മത്തായി പതിനൊന്നിന്റെ പത്തൊമ്പതിലൊക്കെ വായിക്കുന്ന നമ്മളിങ്ങനെ അവനെ അവർ അരട്ടപ്പരുണ്ട് അവൻ തീനിയും കുടിയനുമായിരുന്നു എന്ന് അവനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഒക്കെയാണ് നടക്കും ഒരു ഒരു ദൈവഭക്തിയില്ലാതെ ഒരു പൗരോഹിത്യഭക്തിയില്ലാതെ ഒരു ദേവാലയ ഭക്തി ഇല്ലാതെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിന്നും കുടിച്ചുമൊക്കെ നടക്കുന്നവനായിട്ട് ഒരു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ചുക്കാരുടെയും പാപികളുടെയൊക്കെ കൂടെ നടക്കുക ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ തീവ്രവാദിയുടെ കൂടെ നടന്ന ഒരാളാണ് തീവ്രവാദികളെ പോലും കൂടെ കൂട്ടുകയാണ് അവന്റെ കൂടെ ഒരു തീവ്രവാദി ഉണ്ടായിരുന്നു ഷിമോ എന്ന പേർ എരിവുകാരനായ ഷിമോൻ അത് തീവ്രവാദി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ തീവ്രവാദികളോട് കൂടെ പോലും കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് അവനെ കൊല്ലാതിരിക്കുക നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് നോക്കണം ഇനി മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കാത്തവനാണ് പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ കുറച്ച് ബഹുമാനിക്കേണ്ട അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രായ നമ്മളൊക്കെ പറയല പ്രായമുള്ളവരോടൊക്കെ ബഹുമാനം വേണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ മത്തായി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ചൊക്കെ വായിക്കുക എന്ത് ബഹുമാനമാണ് അവൻ അവരോടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പെസക കഴിപ്പാൻ വീടിക്കും അവന് വീടില്ലായിരുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വീടില്ല നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ വീടില്ലാത്തവൻ ഒരു പെസകാവ ഒരുക്കാൻ എന്നരുന്ന വല്ലുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് ഒരുക്കുക അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് വീടില്ല എന്നുള്ളതിനൊന്നും അത് അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും നമുക്ക് അതിന്റെ തെളിവൊന്നും വേണ്ട അപ്പൊ അവൻ ജീവിച്ച കാലഘട്ടം അവനെ വിളിച്ചത് അവൻ ചതിയനാണെന്നുള്ളതാണ് മറ്റേ ഇരുപത്തി ഏഴിന്റെ അറുപത്തിരണ്ടോ അറുപത്തിമൂന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചു വെക്കുക ആ ചതിയൻ എന്നാണ് യഹൂദന്മാർ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവൻ എന്ത് സാക്ഷിയുണ്ടായിരുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു സാക്ഷി ഇല്ലാത്തവനായിരുന്നു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്തു എന്ത് സാക്ഷ്യമാണ് അവന്റെ സമൂഹത്തിന് അവൻ കൊടുത്തത് ഒന്നുമില്ല അവിടുത്തെ യഹൂദ മേധാവിത്വ വർഗത്തിനോട് ഒരു സാക്ഷിയും ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിട്ടാണ് ക്രിസ്തു ജീവിച്ചത് അവനെക്കുറിച്ച് അവന് മരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനെ അവനെ അടക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും അവർ പറയുന്ന അവൻ ചതിയനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മൊത്തം ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി അറുപത്തിരണ്ട് അവൻ ചതിയനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഇനി മാത്രമല്ല ഈ യഹൂദന്മാർ ഇവനെ കല്ലെറിയാൻ ഭാവിച്ച പല സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് യോഹന്നാൻ പതിനൊന്നിന്റെ എട്ട് പതിനൊന്നിന്റെ അമ്പത്തിനാലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ഒളിച്ചോടിപ്പോകുന്നുണ്ട് അത്ര വലിയ ധീരനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു പല സമയത്ത് ഒളിച്ചോടിപ്പോയി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചാൽ നമ്മൾ വായിക്കാം പതിനൊന്നിന്റെ യോഗന്നാൻ പതിനൊന്ന് അമ്പത്തിനാല് മുതൽ അമ്പത്തേഴ് വരെയൊക്കെ വായിച്ചാൽ ക്രിസ്തു പോയി ഒളിവിൽ പാർത്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവനിങ്ങനെ പേടിച്ചോടിയൊരാളാണ് പോയി പാർത്ത പിന്നെ അവനെ കണ്ടാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഓർഡറുള്ള ആളും കൂടെയായിരുന്നു അറസ്റ്റ് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാൾ അവനെ കണ്ടാൽ ഉടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വാറണ്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ക്രിസ്തു അതും നമ്മൾ മറക്കരുത് ഷൂട്ടഡ് സൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരാളാണ് ക്രിസ്തു അവന്റെ തലയ്ക്ക് ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് യോഹനാൻ സുശേഷം പതിനൊന്നിന് അമ്പത്തേഴ് എന്നൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുക അവന്റെ തലയ്ക്ക് ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരാളാണ് അപ്പൊ അത്രമാത്രം ഒരു ക്രിമിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അവന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ക്രിസ്തു നമ്മൾ വായിക്കുക മത്തായ സുശേഷം പത്തൊമ്പതിന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പതൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുക അവിടെ അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ മത്തായ പതിനാറിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇവിടെയൊക്കെ ക്രിസ്തു ആ കാലഘട്ടം പറഞ്ഞതിന്റെ നേരെ വിപരീതം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ കേറ്റിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്രിസ്തു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ അവൻ മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ലോകത്ത് ജീവിതമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിതമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ലോകത്ത് മരണമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ക്രിസ്തു യോഹനാന സുസേഷൻ പന്ത്രണ്ട് തന്നെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നമ്മൾ വായിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് കൂടി എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാലം ഈ ക്രിസ്തുവിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിച്ചാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് അധികാരവർഗം എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള പദമാണ് കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ അങ്ങ് വിട്ടുകളയും കൊന്നുകളയും നിങ്ങളെ തള്ളിക്കളയും നൽകി ഇത് ഒരു പുതിയ പദമൊന്നുമല്ല ഗലീലയുടെയും ബ്രൂണോയുടെയും പിന്നെ ഒരുപാട് പുരോഗമന ചിന്തകരെയൊക്കെ സഭ എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതൊരു പുതിയ കഥയൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തവരോടൊക്കെ പിന്നെ സഭ മാപ്പ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം എന്തായാലും ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ നടന്നവരെയൊക്കെ എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും കൂടെ നമ്മൾ വായിക്കണം അപ്പൊ ക്രിസ്തു സംസാരിച്ചവര് മുഴുവൻ ദൈവം കൽപ്പിച്ചവയാണ് അതും കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കുക ഇനിയും നമ്മൾ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് വരിക ദരിദ്രനായ വിധവയുടെ മകനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ ജീവിച്ച അവന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉറിയുമുള്ളവരെ ക്രിസ്തു സംസാരിച്ചത് മുഴുവൻ ദൈവം കൽപ്പിച്ചവയാണെന്ന് ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോഹന്നാൻ പന്ത്രണ്ടന്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ മുതൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു സംസാരിച്ചത് അവനോട് ദൈവം കൽപ്പിച്ചതാണ് അങ്ങനെ ദൈവം കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ചൊരു ഒരാൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചെങ്കിൽ അവൻ ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്താണ് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളീ പറയുന്ന പുറത്തു കാണിക്കുന്ന വിനയം പുറത്തു കാണിക്കുന്ന താഴ്മ നമ്മളീ കാണിക്കുന്ന സാമ്പ്രദായങ്ങൾ നമ്മളീ കാണിക്കുന്ന പാരമ്പര്യങ്ങൾ നമ്മളീ കാണിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് ക്രിസ്തു അതിശക്തമായ വെല്ലുവിളികളുടെ തകർത്തു കളഞ്ഞതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റുക പ്രക്രിയമുള്ളവരെ ഞാനൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രൈസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രൈസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്കൊരു ഡോക്മാറ്റിക് ക്രൈസ്റ്റിൽ വിശ്വസിക്കാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല ഡോക്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ദൈവങ്ങളിലാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ശബരിമലയിലും അവിടെയും മറ്റ് ഹിന്ദു ദേവാലയങ്ങളിലൊക്കെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഡോക്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഗോടുകളാണ് അവർ വലിയ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നീതിമാന്മാരെ രക്ഷിക്കുകയും ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആകാശ ദൈവങ്ങളാണ് എല്ലാ മതങ്ങളിലുമുള്ളത് പക്ഷെ ഈ ആകാശമാമന്മാരുള്ള ഒരു മതസങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് ഇതൊരു ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനായി ഒരു നിഷേധിയായി ഭൂമിയിലൂടെ നടന്നുപോയ ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ക്രിസ്തു ഉണ്ട് അവൻ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ച് നടന്നു പോയറല്ല എല്ലാത്തിനെയും വെല്ലുവിളിക്കുകയും എല്ലാത്തിനെയും എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്തു മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ജീവിത രീതിയുണ്ട് ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനം രണ്ടാമധ്യായം അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവേശൂരിലുള്ള അതേ ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കനോട്ടിക് പാസേജ് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം ശൂന്യമാക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളവരെ സ്വയം ശൂന്യമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതവന്റെ വിനയമായിരുന്നില്ല അത് അവന്റെ ധീരതയായിരുന്നു സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയത് നിഷേധി ആവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയത് ഒരു ധിഖാരിയാവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയത് മാനം മര്യാദകൾ ലംഘിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയത് പൗരോഹിത്യ വർഗത്തിന്റെ കുലങ്കുത്തിയാവാനായിരുന്നു സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയത് സ്ത്രീകളോട് വഴിവിട്ട ബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനായിരുന്നു സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയതൊരു തീനയും കുടിയനുമാകാനായിരുന്നു അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയത് ചുങ്കക്കാരോടും പാവികളോടും കൂടെ നടക്കാനായിരുന്നു അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയതൊരു വീട് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാനായിരുന്നു അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയത് അവൻ ഈ ലോകത്തൊരു വാഹനം വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാനായിരുന്നു ഉടുതുണി പോലുമില്ലാതെ മരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയത് പ്രിയമുള്ളവരെ യഹൂദന്മാരാൽ കല്ലെറിയപ്പെട ാണ് അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയത് ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാതിരിക്കാനാണ് അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയത് രാജഭക്തിയില്ലാത്ത അസുരപ്രജ ആവാനാണ് അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയത് പാറക്കെട്ടുകളിലും അമരങ്ങളിലും അന്തി ഉറങ്ങാനാണ് അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയത് ഒരു പേഴ്സ് സ്വന്തമാക്കി വെക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഒരു ക്രിസ്തു അതിനവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കി അവന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ഒരു ഭ്രാന്തനായിരിക്കാൻ അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കി ഉടുതുണിയില്ലാതെ മരിക്കാൻ ആറടി മണ്ണ് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാൻ അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കി ഒരു പേഴ്സ് സ്വന്തമായി കരുതാതിരിക്കാൻ അവൻ ശൂന്യമാക്കി സുഖമെന്ന് െന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അറിയാതിരിക്കാൻ അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കി ഒരധികാരവും വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കി ഊരുചുറ്റി നടക്കാൻ ഒരു ഊരുതണ്ടിയാവാൻ അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കി വീട് നോക്കാത്തവനെന്ന് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കി വല്ല വീടുകളിലും ആശാരിപ്പണിയെടുത്ത് ഭിക്ഷയാജിച്ച് തെണ്ടി ജീവിക്കാൻ അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കി ഒരു പരദേശിയായിട്ട് ഓടി നടക്കാൻ അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കി ഒരു നാടോടിയായിട്ട് അവൻ ജീവിക്കാൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കി അഭയാർത്ഥിയായി ജീവിക്കാൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കി പൗരോഹിത്വ വർഗത്തിന്റെ കുലങ്കുത്തിയാവാൻ അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കി അവസാനം നാട്ടുകാരുടെ കൈ കൊണ്ട് തല്ലുകൊണ്ട് ചാവാൻ അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കി അവസാന ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി ഉടുതുണി പോലുമില്ലാത്തവനായി മരിക്കേണ്ടി വരാൻ അവൻ സ്വയം ശൂന്യമാക്കി ഇതാണ് ക്രിസ്തു അത്ഭുത മന്ത്രിയും വീരനാൻ ദൈവവും നിത്യപിതാവും ഒക്കെ മനുഷ്യനുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഏതോ ആകാശമാമന്മാരുടെ പേരുകളല്ലേ നമ്മളുമായി ബന്ധമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിലൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ ദരിദ്രനായ ഒരു ക്രിസ്തുവാണ് അവനവന്റെ കാലഘട്ടത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചവനാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തെ തൃണവൽഗണിച്ചവനാണ് അവനൊന്നും നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവനാണ് അവനൊന്നും സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനാണ് ഇത്രയും ദരിദ്രനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയുടെ മുഖത്തൂടെ വേറെ നടന്നുപോയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളായ നമ്മൾ എത്ര ലജ്ജാകരമായ ജീവിതമാണ് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത്രയും ആർഭാടം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത്രയും ആർഭാടം ഒരു മെത്രാച്ചൻ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത്രയും ഒക്കെ ആർഭാടവും കൊഴുപ്പും ഒരു വൈദികൻ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത്രയുമൊക്കെ സുഗലോലുപത വിശ്വാസികളെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത് ക്രിസ്തു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു സംസാരിച്ചതൊക്കെ ദൈവം അവനോട് കൽപ്പിച്ചതാണെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ സ്വയംശൂന്യമാക്കലിന്റെ വലിയൊരു നന്മയാണ് നമുക്കേറ്റവും അന്യം നിന്നു പോകുന്നതും അതാണ് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു വിശക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാൻമാർ എന്നിട്ട് നമ്മളാവട്ടെ അഞ്ചാമത്തെ തലമുറയ്ക്ക് പോലും വിശക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇന്ന് ഓവർ ടൈം പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കരയുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാൻമാർ എന്നിട്ടും അങ്ങനെ കരയാതിരിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വിരുന്നുണ്ണുന്നവരെ നിങ്ങൾ കയ്യോ കഷ്ടമെന്നാണ് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് വിശക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ അതേ ക്രിസ്തു പറയുകയാണ് വിരുന്നുണ്ണുന്നവരെ നിങ്ങൾ കയ്യോ കഷ്ടം ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം വിരുന്നുകളാണ് ആഘോഷങ്ങളുടെ പെരുമ്പറയാണ് നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാറ്റിനും ഇന്ന് വിരുന്നും ആഘോഷങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ ചിരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ കയ്യോ കഷ്ടം എവിടെയാണ് മുട്ട് ഒരു കരച്ചിലിന്റെയും നിലവിളിയുടെയൊക്കെ ശബ്ദം എവിടെ കേൾക്കുന്നു എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന ചിരിയുടെയും ആർഭാടത്തിന്റെയും ആഹ്ലാദത്തിന്റെയൊക്കെ അലയോലികളാണ് അപ്പോ ഇതൊക്കെ ക്രിസ്തു നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻസാണ് കൊല്ലപ്പെടാനും തള്ളപ്പെടാനും കല്ലെറിയപ്പെടാനും ഒക്കെ ആയിട്ടൊരു മനുഷ്യനെ ഈ ഭൂമിയിൽ നടന്നെങ്കിൽ അവൻ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിതാണ് പൗലോസാണ് അത് ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള അതേ ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മേലധികാരികളെ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള അതേ ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ വൈദികരെ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള അതേ ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ പ്രിയ വിശ്വാസികളെ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള അതേ ഭാവം തന്നെ നമ്മളിലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ അപ്പോ എന്താണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവം അത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ആകാശമാമന്റെ ഭാവമല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ചെറുതായ ഒരു മനുഷ്യനായ ജീവിച്ച ഭാവമാണ് അതാണ് തൃത്വത്തിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും എന്ന് നമ്മളെ ബോധിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലിറ്ററിലിയിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് തൃത്തത്തിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും ഈ ദരിദ്രനായി തീർന്ന കൃപയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്തായിരുന്നു ക്രിസ്തു നമുക്ക് തന്ന കൃപ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സമ്പന്നനായിരുന്ന അവൻ നമ്മളെ സമ്പന്നരാക്കുവാൻ സമ്പന്നനായിരുന്ന അവൻ ദരിദ്രനായി ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അതുകൊണ്ട് കൃപയ്ക്കൊരൊറ്റ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കാം എങ്ങനെ ലാളിത്യം അനുഭവിക്കാം എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പലതും വേണ്ടെന്ന് വെക്കാമെന്ന് റിസർച്ച് നടത്തുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിന്റെ പേരാണ് ക്രൈസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ആർഭാടങ്ങളുടെ കൊഴുപ്പും അരമനകളിലെ സുഖവും എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത വാഹനങ്ങളിലെ ശീതളിമയും ഒന്നുമല്ല ഈ ക്രൈസ്തു വിശ്വാസം ഇത് എട്ട് കോടിക്കും പത്തു കോടിക്കും പണിയുന്ന പള്ളികളല്ല എന്നെങ്കിലുമൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഈ പള്ളിക്കൊന്ന് തീവച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ആർഭാടത്തിന്റെ കൊഴുപ്പുകളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ട് പോകാൻ ഒരുപക്ഷെ ഇനി ഒരു സായുധ വിപ്ലവം ആവശ്യമായി വരും ആർക്കറിയാം ആകപ്പാടെ ക്രിസ്തു നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഞാൻ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച കുരിശിന്റെ വഴി അതിന്നും തീർന്നിട്ടില്ല അവൻ ഇവിടെ മാത്രമല്ല വീടില്ലായിരുന്നത് അവൻ പോയടത്തും വീടില്ല നമുക്കറിയാം ഈ ഭൂമി എന്ന മഹാ ഇടവകയിൽ മൂന്ന് വർഷം ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ആളാണ് എന്നിട്ട് അവൻ ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോവുകയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോകുമ്പോ കൂടെ ചെന്ന അവന്റെ സഹവിശ്വാസികളോട് കൂട്ടുവിശ്വാസികളോട് ഇടവ ജനങ്ങളോട് ക്രിസ്തു പറയുന്നു മക്കളെ നിങ്ങളിപ്പൊ വരണ്ട ഞാൻ ഞാൻ പോകുന്നിടത്തും എനിക്ക് വീടില്ല ഞാൻ അവിടെ പോയി വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ വന്ന് ഞാനിരിക്കുന്ന നേരത്ത് നിങ്ങളെയും ചേർത്തുകൊള്ളാം പ്രിയമുള്ളവരെ മറിയയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പുരുഷന്റെ വഴി സ്വർഗത്തോളം നീളുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഭൂമിയിൽ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ അവനെയും അവിടെയും ഒരു പണിക്കാരനാണ് രണ്ടായിരം കൊല്ലമായിട്ട് അവൻ പണിയുന്നത് ഈ കൽപ്പണി തന്നെയാണ് അവൻ ഭൂമിയിൽ ആരംഭിച്ച കൽപ്പണി അവൻ സ്വർഗത്തിലും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി അതൊരു കാലത്ത് കഴിയും അന്നവൻ നമ്മളെ ചേർത്തുകൊള്ളുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം പക്ഷേ പരമാവധി ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവം ഈ പറഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവാൻ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് ദൈവം നമ്മളെ തുണയ്ക്കും അങ്ങനെ തുണച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപമാനിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന വർഗം നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഒരു ഈ ക്രിസ്തു നമ്മളുടെ ൃപയാൽ നാല് ബാങ്കിലും പോയി പാസ്ബുക്കും വധിച്ച് പെട്ടെന്നാണ് അടുത്തുള്ള മീൻചന്ത എന്തായാലും കൃപയാൽ നെയ്മീന് വില കുറവായിരുന്നു നൈമീനും മേടിച്ചു കൊണ്ടെന്ന് വരുന്ന സമയത്താണ് റെഡ് സിഗ്നൽ അറിയാതെ ക്രോസ് ചെയ്തു പക്ഷേ ദൈവകൃപ കൊണ്ട് പോലീസുകാരും കണ്ടില്ല അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്നു വിരുന്നുകാർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഒരുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഒരു ഫോൺ വന്നത് വീട്ടിൽ വരാനിരുന്ന ആ വിരുന്നുകാർ അന്ന് വരുന്നില്ല അത്രേ അവരുടെ ബസ് മിസ്സായിപ്പോയി എന്തായാലും കൃപയാൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഫ്രീ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കാൻ പറ്റി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു നമ്മുടെ കൃപയുടെ വിവിധ വ്യവഹാരങ്ങൾ ഓരോ ദുരന്തങ്ങൾ വരുമ്പോഴും വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും വർദ്ധിക്കുമെന്നും ഒരു ഉണർവുണ്ടാകും എന്നും നമ്മൾ സാധാരണ കൊറോണ കാലഘട്ടത്ത് ഒരു വലിയ ആത്മീക ഉണർവും ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ അടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സഭകളൊക്കെ പുതുക്കപ്പെടും സഭകളൊക്കെ കൂടുതൽ പശ്ചാത്താപത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരും എന്നൊരു ധാരണ നമുക്ക് ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന്റെ പരിണിതികളൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അങ്ങനെ ആയി തീർന്നില്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പല സൂചനകളും നമ്മുടെ പല പള്ളികളും വലിയ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്നും ഇപ്പോഴും ഇല്ലാതവണ്ണം ശുഷ്കമായിരിക്കുന്നുവെന്നും പല ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ആദ്യ ത്തുണ്ടായിരുന്ന ആവേശവും തിക്കും തിരക്കും ഒന്നും പിന്നീടുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നമുക്ക് നിത്യം കിട്ടുന്ന വാർത്തകളാണ് പല പള്ളികളും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അനുവദിനിയമ ആളുകൾ പോലും വരാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രതിഭാസം കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ദൈവാശ്രയം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ധാരണ നമ്മളിൽ പരക്കാൻ പല കാരണങ്ങളിൽ സഹ ഇടയായിട്ടുണ്ട് ഗൾഫ് യുദ്ധ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിശക്തമായ ഒരു ആത്മീയ ഉണർവ് ആ കാലഘട്ടത്തുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു താൽക്കാലിക പ്രതിഭാസമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയുണ്ടായി ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഇതുപോലെയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉപവാസങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും കൂട്ടങ്ങളും കാത്തിരിപ്പ് യോഗങ്ങളും ജാഗ്രതാ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ കൊണ്ട് മുകുരിതമായിരുന്നു ആ ദിവസങ്ങളൊക്കെ പ്രളയത്തിന്റെ വെള്ളം വറ്റിപ്പോയപ്പോൾ ആത്മീയ ഉറവുകളും വറ്റിപ്പോയ വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഒരിക്കലും ദുരന്തങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയെ ഒരു നയിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് യൂറോപ്പിൽ ഉണർവുണ്ടാകുന്നത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് കാലഘട്ടം ാണ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തൊക്കെ യൂറോപ്പിൽ വഴി ഉണർവുകൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ലോകം മുഴുവൻ മിഷണറിമാർ ഓടിപ്പോയതും അവിടെ പോയി സുവിശേഷം അറിയിച്ചതൊക്കെ ഈ ദുരന്ത വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം യൂറോപ്പ് അതി കൈവരിച്ച അതിശക്തമായ സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റ യൂറോപ്പിൽ ഉണർവുണ്ടായത് എന്നാൽ ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ ഒരു താൽക്കാലിക പ്രതിഭാസമായി മാത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മീയ വർധനയെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പല പള്ളികളിലും ശേഷിക്കുന്ന ജനങ്ങളൊക്കെ പല എപ്പോഴും വിളിച്ചു പറയുന്നതും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവകൃപയാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേര് ഈ പേമാരിയിലൂടെ മരിച്ചുപോയി പക്ഷേ ദൈവകൃപയാൽ ഞങ്ങളും കുടുംബവും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ ഈ നാളുകളിലൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ അത് ഈ ഈ പെരുമഴയിൽ ഒലിച്ചു കൃപ ലഭിക്കാതിരുന്നവരാണോ നമ്മൾ മാത്രമാണോ വലിയ കൃപ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ ക്രിസ്മസ് കാലഘട്ടത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ദൈവകൃപയെക്കുറിച്ചാണ് കൃപ ലഭിച്ച സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്ത ഒരു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ഈ കൃപ എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവമായൊന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്താണ് ഈ ദൈവകൃപ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് ചില സഭാ നേതാക്കന്മാരെക്കുറിച്ച് ഫാസ്റ്റർമാരെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മുഖം ഗ്രേസ്ഫുൾ ആയ മുഖമാണ് അവരുടെ മുഖത്ത് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രേസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ചില ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവകൃപയെ വെറുതെ അപമാനിക്കാതിരിക്കുക ബദാംബാലും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മാത്രം കഴിക്കി ഒന്ന് തുമ്മിയാലുടനെ വലിയൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളവരും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത മുറികളിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വലിയ സഭാ നേതാക്കന്മാർക്കോ വലിയ വലിയ ആത്മീയ നേതാ നേതാക്കന്മാർക്കൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ മുഖത്ത് കുറച്ച് ചോരത്തുടിപ്പും നിറവും ഒക്കെ കണ്ടേക്കാം അതൊക്കെ ദൈവകൃപയാണെന്ന് വെറുതെ പറയാതിരിക്കുക ഈ ശോഭയൊന്നും സംഘപരിവാർ അകാരണമായി ജയിലിലടച്ച സ്റ്റാൻ സ്വാമിയുടെ മുഖത്ത് ഈ ശോഭ കാണില്ല കേട്ടോ അടയ്ക്കിയ മുഖത്തും ഇത്ര വലിയ ഭംഗിയൊന്നും കാണില്ല ദുഃഖിച്ചുളഞ്ഞ അമ്മയുടെ മുഖത്തും ആ മതിറിന്റെ മുഖത്തും ത്തും ഇതൊന്നുമില്ല അവരുടെ മുഖത്തില്ലാത്ത ചോരത്തുടിപ്പും ചുറുചുറുക്കൊന്നും കൃപയല്ലെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും സത്യം സാധാരണ ആളുകൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ദൈവകൃപയാൽ സുഖമായിരിക്കുന്നു ദൈവകൃപ ഒരിക്കലും സുഖമായിരിക്കാൻ നൽകുന്നതല്ല എന്നുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാത്തത് അങ്ങനെ നമുക്ക് സുഖമായിരിക്കാനും നമുക്ക് സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കാനും ലഭിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതാപരമായ സംഗതിയല്ല ദൈവകൃപ എന്ന് പറയുന്നത് സുഖിക്കാനല്ല ദൈവകൃപ ദുരിതത്തിലേക്ക് വീഴാനാണ് ദൈവകൃപ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മളാരും സുഖമായിരിക്കുന്നത് ദൈവകൃപ കൊണ്ടല്ല പിന്നെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന പല ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികളുടെയും മരുന്ന് ഗുണപരമായുള്ളതാണ് എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഏറെ പങ്കം ആളുകൾ സുഖമായിരിക്കുന്നത് അത്മാവിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും സൗഖ്യത്തിനായി നൽകപ്പെടുന്ന തിരുശരീരം ഭക്ഷിപ്പാൻ വരുന്നവരുപോൽക്കും ഈ യുക്തിയുണ്ട് കാരണം വീഞ്ഞു കുടിച്ചാൽ ഷുഗർ കൂടും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ ഇൻസുലിൻ എടുത്തിട്ടേ പള്ളിയിൽ വരാറുള്ളൂ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സുഖം നമ്മൾ പണം കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്നതാണ് അറിയുമുള്ളവരെ ദൈവകൃപ ഒരിക്കലും സുഖമായിരിക്കാൻ കൊടുത്തതായി വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു തെളിവുമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് ആദ്യം ദൈവകൃപ ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അവന് കൃപ ലഭിച്ചു കേട്ടോ അതിന് അവനെ നമ്മൾ ഹാവേലെന്ന് വിളിക്കും എന്നിട്ട് എന്താണ് ഹാവേലിന്റെ കൃപയുടെ പരിണിതി ഇന്ന് രാത്രി സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വന്തം സഹോദരന്റെ കൈ കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിയേറ്റ് ക്രൂരമായി വധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് കിട്ടിയതിന്റെ ാണ് ദൈവകൃപ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് നമ്മളൊരു സ്ത്രീയെ കാണുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ദൈവകൃപ ലഭിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കൃപ ലഭിച്ചവളെ നിനക്ക് വന്നനമെന്നൊക്കെ ദൂതൻ നേരിട്ട് അവളോട് വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ലഭിച്ച കൃപ എന്ന് മരിക്കുവോളം അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വാളും പേറിക്കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥയുടെ പേരാണോ ദൈവകൃപ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ജീവിച്ചതിന്റെ പേരാണോ ദൈവകൃപ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ വേറൊരാൾ ദൈവകൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി യാജിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവകൃപ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ആരാണ് മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ കൃപ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ദൈവകൃപയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെ തന്റെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരോ ഞാൻ ബുദ്ധിഭ്രമമായി സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം അധ്വാനിച്ചു അധികം പ്രാവശ്യം തടവിലായി അനവധി അടി പലപ്പോഴും പ്രാണഭയത്തിലായി യഹൂദരാൽ ഞാൻ ഒന്നു കുറയാതെ നാൽപ്പത് അടി അഞ്ചുവട്ടം കൊണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം കോലിനാൽ അടികൊണ്ടു ഒരിക്കൽ കല്ലേറുകൊണ്ടു മൂന്നുവട്ടം കപ്പൽ ഛേതത്തിൽ അകപ്പെട്ടു ഒരു രാപ്പകൽ വെള്ളത്തിൽ കഴിച്ചു ഞാൻ പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്തു നദികളിലെ ആപത്ത് കള്ളന്മാരാലുള്ള ആപത്ത് പട്ടണത്തിലെ ആപത്ത് കാട്ടിലെ ആപത്ത് കടലിലെ ആപത്ത് കള്ളസഹോദരന്മാരാലുള്ള ആപത്ത് അധ്വാനം പ്രയാസം പലവട്ട ഉറക്കളിപ്പ് പൈതാഹം പലവട്ടം പട്ടിണി ശീതം നഗ്നത എന്നീ അസാധാരണ സംഗതികൾ ഭവിച്ചതുകൂടാതെ എനിക്ക് ദിവസേന സർവസഭകളെയും കുറിച്ചുള്ള ചിന്താഭാരവും തിരക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് കൃപലഭിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ അവനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഇത് മതി നിനക്ക് എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി കൃപ ലഭിച്ച പൗലൂസ് തന്റെ ജീവിതാവസാനം തലയറക്കപ്പെട്ടവനായി മരിക്കപ്പെടുകയോ അതോ ഒരു ദുഷ്ടമൃഗത്തിന് മുമ്പിൽ എറിയപ്പെട്ട് ദൂരമായി പിച്ചു ചീന്തപ്പെടുകയോ ചെയ്തു ഇതാണ് പൗലോസിന് കിട്ടിയ ദൈവകൃപ ഇനി നമ്മൾ വേറെ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ പല മീറ്റിങ്ങുകളും അവസാനിക്കുമ്പോ സാധാരണ സംഘാടകർ പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ദൈവകൃപയാൽ ഈ മീറ്റിംഗ് സമംഗളം വരി അവസാനിക്കുകയാണ് ദൈവകൃപയാൽ എല്ലാം ഭംഗിയായി സമാപിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുക നമ്മുടെ ശരിയാണ് നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ഭംഗിയായി അവസാനിക്കുക അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ദൈവകൃപുള്ളത് കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് ബുദ്ധിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഇതിനെയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പല മീറ്റിംഗുകളും സമംഗളം പരി അവസാനിക്കുന്നത് കാരണം കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങുകൾ എന്തുകൊണ്ട് സമാധാനപരമായി അവസാനിക്കുന്നത് അതിനൊരു കാരണമേ ഉള്ളൂ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഏകാധിപതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗുകളിലൊന്നും നമ്മൾ സംസാരിക്കാറില്ല ഈ രാജ്യത്തെ കട്ടുതിന്നുകയും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വിറ്റുകളയുകയും ഈ സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ യോഗങ്ങളിൽ നമ്മളൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല പിന്നെ അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി പൂമാല ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരു സഭയ്ക്ക് പല മീറ്റിങ്ങുകളും സമങ്ങളും പര്യവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും കേരളം കട്ടുമുടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് ഏകാധിപതികളോട് സ്വേച്ഛാധിപതികളോട് ക്രൂരന്മാരായ ഭരണകർത്താക്കളെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ സഭകളൊക്കെ എല്ലാ കാലത്തും സമാധാനപരമായ അതിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങുകൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ പോലും അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ദൈവകൃപയാൽ ഈ വർഷത്തെ മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ വളരെ ഭംഗിയായി സമാപിച്ചു അത് ദൈവകൃപ കൊണ്ടാണെന്നാണോ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലേ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ രാഷ്ട്രത്തെ കട്ടുമുടിക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് രാജാക്കന്മാർക്ക് തീരെഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ യോഗങ്ങളിൽ ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല നമ്മൾ സ്ഥിരം സംസാരിക്കുന്നത് സക്കായി മരത്തെ കയറുന്നു ഇറങ്ങുന്നു സക്കായി കയറുന്നു ഇറങ്ങുന്നു എല്ലാ വർഷവും സക്കായിയെ മരത്തെ കയറ്റി ഇറങ്ങി സക്കായിയുടെ കാലയിൽ തൊലി എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഈ നമ്മുടെ യോഗങ്ങളൊക്കെ സമംഗലം പര്യവസാനിക്കാനുണ്ടായ ഒരു കാരണമായി കൂടെ അതിനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെ ചതി ും വഞ്ചനയിലും പെടുത്തി വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ലൗ ജിഹാദിനെക്കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മിണ്ടില്ല കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സാംസ്കാരിക ലോകത്തെ കയ്യടികളും പൂച്ചെണ്ടുകളുമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും മിണ്ടില്ല ഇവിടെ നടക്കുന്ന തീവ്രവാദത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മിണ്ടില്ല ഇവിടെ നടക്കുന്ന കൊള്ളയെക്കുറിച്ച് സ്വർണ്ണക്കടത്തിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മിണ്ടില്ല ഇതൊന്നും നമ്മുടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയമല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ സമംഗളം പരി എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ചാർത്തി കൊടുക്കുന്നത് ദൈവകൃപയാൽ പരിവസാനിച്ചു എന്നോ ദൈവകൃപയെ വെറുതെ പരിഹസിക്കാതിരിക്കുക നമ്മുടെ ഒരു കൂടിവരവുകളും ഇവിടെ സംഘപരിവാറോ ആർ എസ് എസ് ഒന്ന് കലക്കിക്കളയില്ല നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മ യോഗങ്ങളോ നമ്മുടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങോ കേരളത്തിലെ ഒരു യുവജന സംഘടനയും വന്ന് തല്ലിപ്പൊളിക്കില്ല കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ നിരന്തരം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പത്ത് വിരലുകളോടുകൂടെയാണ് ഓരോ മാർത്തുമക്കാരനും ജനിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു വിരലുണ്ട് അത് ചൂണ്ടുവിരലാണ് ചൂണ്ടുവിരൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആർക്കും സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലോകമാണ് ഈ ലോകമെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം കാരണം ദബോൽക്കർ ചൂണ്ടുവിരൽ ചൂണ്ടിയതുകൊണ്ട് ാണ് മരിച്ചത് ഗോവിന്ദ് പൻസാരെ ചൂണ്ടുപിരലുണ്ടായതുകൊണ്ട് മരിച്ച ആളാണ് ഗൗരി ലങ്കേഷ് ചൂണ്ടുപിരലുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് മരിച്ചൊരു സ്ത്രീയാണ് എം എം കൽബുർഗി ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് മരിച്ച ആളാണ് വി എസ് പ്രസാദ് ചൂണ്ടുവിരൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ചൊരു പത്രപ്രവർത്തകനാണ് അങ്ങനെ എത്രയെത്രം അധികം ആളുകൾ ചൂണ്ടുവിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് മരിച്ചു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എത്ര ആർ ടി എ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ നമുക്കറിയാമോ വിവരം ചോദിച്ചതിന്റെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിന് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ നമ്മുടെ കൂടിവരവുകളും ദൈവകൃപയാൽ സമാധാനപരമായി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ അപമാനിക്കുന്നത് ഈ ദൈവകൃപയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ വിചാരം അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പന്ത്രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ രാവും പകലും അവനോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അവന് വട്ടം നിന്നവർ അവന് ചുറ്റും നിന്നവർ അവന് വേണ്ടി നീളത്തിലോടിയവർ കുറുക ചാടിയവർ ഈ പന്ത്രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ആരെങ്കിലും വെള്ളമറങ്ങി ചത്തോ എല്ലാവരെയും വെട്ടിയും കുത്തിയും തൂക്കിയും വലിച്ചും കൊന്നുകളഞ്ഞ ഈ പന്ത്രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു കൃപയും പ്രിയമുള്ളവരെ സഭയ്ക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അതാണ് കൃപയെങ്കിൽ ആ കൃപ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചല്ലോ ഹാബേലിന് കിട്ടിയ ദൈവകൃപ കിട്ടാൻ എത്ര ധൈര്യമുണ്ട് നമ്മളിൽ ആ ധൈര്യം നമ്മളിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ കൃപയിൽ നിന്ന് പരമാവധി മാറി നടന്നിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ നിരന്തരം പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവകൃപയാൽ ഞങ്ങൾ സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യ പോലെ രാജ്യത്ത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ കട്ടുമുടിക്കുന്ന കേരളം പോലെ മദ്യമാഫിയകൾ ഭരണം കയ്യാളുന്ന നമ്മുടെ കൊച്ചി കേരളം പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ലജ്ജ കൂടാതെ ചൂണ്ടുവരും ുപയോഗിക്കാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നതാണ് സത്യം അല്ലാതെ കൃപ കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ദേവി ഇത് പറയാതിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാണ് ക്രൈസ്തവ സഭ ഈ കഷ്ടതയെ ഭയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് എന്താണ് എന്നാണ് ഈ സഭയ്ക്ക് കഷ്ടത ഒരു അലർജിയായി തുടങ്ങിയത് പരമാവധി കഷ്ടതയില്ലാത്തവരായി തീരാൻ സഭയുടെ നേതൃത്വവും അതിന് താഴോട്ടുള്ള എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നൊരു വലിയ അപവാദം നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അത് സത്യമായും അപവാദമാണോ ഭർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ജഡത്തിൽ ആരംഭിച്ച് ആത്മാവിലാണ് അവസാനിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു സഭയാണ് പക്ഷേ അറിയാതെ കേരള സഭകൾ ജഡത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നതിൻ്റെ വലിയ ദുരന്തമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ശക്തി നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഈ അത്യന്ത ശക്തി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമെന്നല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത്രയെന്ന് ഈ നിക്ഷേപം ഞങ്ങൾക്ക് മൺപാത്രങ്ങളിലാകുന്നുള്ളത് ഇത് പൊട്ടിത്തകരാനുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് ഇത് തകർന്ന് തരിപ്പണമാകാനുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ സകല കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഇടുങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെങ്കിലും നിരാശപ്പെടുന്നില്ല ഉപദ്രവം അനുഭവിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല വീണ് കിടക്കുന്നവരെങ്കിലും നശിച്ചു പോകുന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ ജീവൻ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് യേശുവിൻ്റെ മരണം ശരീരത്തിലെപ്പോഴും വഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ജീവൻ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോഴും യേശു നിമിത്തം മരണത്തിലേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളിൽ മരണവും നിങ്ങളിൽ ജീവനും വ്യാപരിക്കുന്നു ഇത് പൗരോസ് കൊരിന്തിയർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അവർക്ക് കൃപയെന്ന് പറയുന്നത് തകർന്ന് തരിപ്പണമാകാനുള്ള കൃപയായിരുന്നു അവർക്ക് ഈ ഞെരുങ്ങി അമർന്നില്ലാതാവുമ്പോഴും അത് സൗരഭ്യവാസനയായി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനുള്ള കൃപയായിരുന്നു ആ കൃപയെ നമ്മൾ പണം കൊടുത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയും നമ്മുടെ സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറിയും മറിഞ്ഞും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ദുരന്തത്തിന് ദൈവകൃപയെന്ന് ദയവി ചെയ്ത് പറയാതിരിക്കുക കൃപയാൽ ഞാനിപ്പോൾ കഷ്ടതയിലാണ് കൃപയാൽ ഞാനിപ്പോൾ രോഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു കൃപയാൽ ഞാൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു കൃപയാൽ എൻ്റെ കർത്താവിന് ഞാൻ മരിക്കാൻ പോകുന്നു കൃപയാൽ ഞാൻ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിലേക്ക് ചാടിപ്പോകുന്നു കൃപയാൽ ഞാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് ഈ ക്രിസ്തുനിമിത്തം നടന്നെടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട നമ്മൾ കൃപയാൽ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റക്കൊടുക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലും കൃപയെ വീഴ്ത്തിക്കളയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലും ചില നിസാര കൃപകളെ ചീപ്പ് ഗ്രേസുകളെ ആഘോഷിക്കുന്നവരായി തീരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു സഭയ്ക്ക് അതിന്റെ ആത്മാവാണ് സഭ തിരുത്തപ്പെടുന്ന ശക്തിയായിട്ടല്ല സഭ ഒരു തിരുത്തൽ ശക്തിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് ആ തിരുത്തൽ പ്രക്രിയയിൽ നമുക്ക് മുറിവേൽക്കും ആ മുറിവുകളിൽ നിന്നുതിർന്നു വീഴുന്ന ചോരത്തുള്ളികൾ കൃപയുടെ മഴയായി ഈ ഭൂമിയിൽ എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നു ரிசின்ச்சு வட்டில் நான் வன்றிடுன்னு திருநெஞ்சி நுண்ணுரிவிலொரு பரமனுவாய் நான் திருவான்வெம்புன்னு கருணாமையா திருச்சோரத்துல்லே